0: das hier die Kindervorstellung?
1: Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die Schule. Okay. Mit wem?
0: Mit Patrick Lohmeyer und Daniel Gramsch. <lacht>
1: Electric Boogaloo, the ultimate show. We can leave Ozone and Turbo. Electric Boogaloo is Breakdance too. Yes, uh.
2: Hi. Electric Boogaloo's action, dance the best you'll get If you like breakdance when you ain't seen nothing yet
1: I'll finish you, your friends, and your whole damn neighborhood This time there is an enemy, so they must unite Because to say what you believe in, sometimes you must fight
0: You lost your edge
1: Fine Electric Boogaloo's the greatest, nothing can compete And once you've seen this movie, you'll believe in the beast Hallo und herzlich willkommen zur Episode 285 des Banos Kino Podcast, fast eine runde Zahl. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel, hallo. Hallo, hallo. Ja, warum all die Euphorie? Weil wir heute Abend über die, natürlich über die allerbesten Sequels aller Zeiten sprechen, oder Daniel? Was hältst du davon? So,
2: so zumindest meinte der Rolling Stone vor <lacht> einigen, einigen Jahren. <lacht>
1: bis auch nur mal die, die Beliebigkeit der Liste in all ihrer äh, Beliebigkeit bewusst geworden, gerade <lacht> eben, als ich sie durch, durchlas. Aha. Ja, und musste feststellen, ja, nicht nur, ist sie einige Jahre alt, deswegen fehlen auch einige neuere Titel offensichtlicherweise.
2: Ja, auch, dann, äh, ja. Das, das, das wundert mich tatsächlich nicht. Mich, mich wundert ehrlicherweise, wie die Liste anfängt, aber dazu kommen wir gleich. Ja. Äh,
1: um ganz genau zu sein, die Liste des Rolling Stone verlieren, äh, verlieren wir natürlich, verlinken wir natürlich in den Show Notes. Äh, muss man hinzufügen, dass diese angeblich besten Sequels aller Zeiten 25 an der Zahl sind und von den Rolling Stone-Lesern gewählt wurden und ah. ähm, die Redakteure des amerikanischen Rolling Stones auch äh, hier und da, glaube ich, einen Kommentar dazu geschrieben haben, von wegen, naja, warum dieser Film auf der Liste ist, kann keiner so recht nachvollziehen, aber mhm. ja, da ist er nun mal. Nun. Und, ja und ich war einfach ein bisschen
2: faul. Auf jeden Fall. Also ja. nicht nur faul, sondern auch noch beschäftigt. Ähm, dann kommt es einem natürlich wahnsinnig ein gut passt, dass äh, dass es andere Leute gibt, die die Arbeit schon längst gemacht haben, von der man dann irgendwie äh, geradezu parasitär äh, sich äh, sich äh, filmisch bedienen kann. Ja. Andere ich Leute haben so ganze du. Karrieren daraus gemacht. Also. man
1: also diesmal vorweggeschickt, das ist nicht unsere Liste und wer jetzt gerne in Form von Facebook-Kommentaren, Tweets Kommentaren im Blog unter banoskino.com seine, ihre Lieblingssequels hinzufügen möchte im Sinne von das habt ihr vergessen und dies habt ihr vergessen und warum ist das nicht auf der Liste dann soll sie eher das bitte tun der Quatsch über den wir heute andrehen ist nicht auf unsere Mist gewachsen
2: ja, ja. Das äh, fand ich jetzt irgendwie durchaus sehr wichtig, mal gesagt zu haben. <lacht> ja, das ist,
1: Wir müssen uns den, den Shitstorm doch hier anhören, wenn es dann heißt, Warum redet über, ihr über Sister Act 2, Back in the Habit, der sich tatsächlich auf Platz 25 befindet und mit dem wir den heutigen Abend starten. Mhm. Hast du dazu überhaupt
2: was zu sagen? Ob ich was zu Sister Act zu sagen habe?
1: Oder zu Sister Act äh, 2.
2: Ja, nichts Gutes, glaube ich. Ähm, ich hab, Ja, ein kleines bisschen habe ich was dazu zu sagen. Also den ersten habe ich gesehen. Äh, war auch sehr sehr angetan. Ich fand das irgendwie eine total drollige Idee. Ich meine Whoopi Goldberg war halt damals auf, auf, äh, auf, auf, auf ihrer, ihrer Hochphase. Ähm, die, die Musikauswahl, die sie sich da genommen haben, die die Nonnen vor sich hinträllern, war war gut. Es war, es war einfach ganz 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 niedlich. Und ich glaube Harvey Keitel war auch irgendwo mit dabei. Ähm, alles alles ganz alles ganz drollig. Ähm, den zweiten habe ich, glaube ich, im Flugzeug gesehen irgendwann mal. Das so, 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 naja, was, was, was einem da so auf einem etwas längeren Flug halt so geboten wird. Ähm, und ich war, glaube ich, ganz angetan, dass der Zweite da lief, weil ich dachte, hey, Mensch, der Erste hat mir gut gefallen. Und der Zweite hat mir überhaupt nicht gefallen. Also gar nicht, gar nicht. Also sowas so von dermaßen überhaupt gar nicht, weil ich dachte bei mir, wow, sie machen, also sie, 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 sie machen alles kaputt, was der Erste irgendwie aufgebaut hat. Wie das bei Secrets meiner Meinung nach häufig so der Fall ist, oder zumindest mal war. Ähm, echtes, ein echtes Problem, dass ähm, Filmemacher häufig nicht verstehen, warum ihr Film eigentlich Erfolg hatte, gerade bei Komödien, und dann, dann, dann pumpen sie die, den, den vermeintlich erfolgreichen Humor auf und vergessen mhm. irgendwie die, das, das Herz, möchte ich sagen, oder die, die Seele des, des, des ursprünglichen Films, also Austin Powers ist immer mein, 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 mein Lieblingsbeispiel dafür. Und ich denke, okay, ihr habt nicht verstanden, warum Austin Powers ein Erfolg war. Und nein, es war nicht der gross humor den ihr dann mit mit äh, Fat Bastard zelebriert. Das, okay, ihr habt, ihr, habt einfach selber, ihr habt euren eigenen Film nicht verstanden. Und entsprechend sehe ich das halt bei Sister Act 2 eben auch so. Sie hat sie, das, was sie vorne aufbauen, reißen sie so halt irgendwie beim Umdrehen mit dem Arsch wieder ein. Und ähm, ich kann mich ehrlicherweise nicht mal mehr wirklich großartig daran erinnern. Nur, dass das jetzt auch so ein bisschen so. Genau, genau diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, sind mir damals durch den Kopf gegangen. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann.
1: Sehr schön. Ich kann gar nichts dazu sagen. Und einmal der Tatsache, dass wir noch 24 weitere Filme vor uns haben, belasse ich es auch dabei.
2: Und das ist völlig und, äh, in Ordnung.
1: Lass mal auf Platz 24 gucken. Das erste Sequel, das so in seiner Natur als Sequel für mich so ein bisschen fragwürdig erscheint, ist äh, Liebesgrüße aus Moskau from Russia with Love, der, ich glaube, zweite James-Bond-Film. Ja. James -Bond -Film. ja. Da stellt sich ja mal vorneweg die Frage: Sind die Bond-Filme eigentlich Sequels oder stehen die für sich? Aber ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt kann man durchaus noch pro, also pro Sequel argumentieren, weil ne, selber Macher, selber Hauptdarsteller. Hm. Es gibt, also der Film ist nicht um Kontinuität bemüht im klassischen Sinne eines Sequels, aber ja, ja es gibt Verbindung
2: zum ersten Mal. Ja, ich finde es ich find's schon irgendwie in Ordnung. Man kann man kann das durchaus als Sequel äh, ähm, bezeichnen, wobei ich ja fast eher immer so das Gefühl habe, dass gerade Liebesgrüße aus Moskau äh, eher der, 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 der eigentliche Beginn der Reihe ist. Ich, ich habe immer das Gefühl, Dr. No steht steht sehr für sich ja. alleine. Äh, und ab ab ähm, äh, dem zweiten haben sie eben angefangen, viele von den Sachen reinzubringen, die man eben als Bond-Fan auch mittlerweile oder dann halt über einen weiten, weiten äh, Zeitraum einfach auch erwartet hat von einem, von ja. einem solchen Film. Und von daher ich, wundert es mich nicht, dass wenn er als Sequel gesehen wird, dass er dann als besser gesehen wird als, als der erste.
1: Das ist aber nicht der Punkt, glaube ich, dieser Liste. Das geht, glaub ich, nur, ich glaube doch, das oder? Das ist eben relativ gute. Nein, so habe ich es nicht verstanden. Ich, tatsächlich okay. nur, ich dachte, okay. die Sequels werden nur bewertet als. es sind für ein, Also in dem Sinne von: Für ein Se Sequel ist das ein guter Film. Aber ich glaube, kein Sequel, das hier auf der Liste erscheint, erhebt den Anspruch, dass es besser ist als das Original. Also, mich hm. bei einigen Titeln sehr, sehr wundern. Zum Beispiel, äh, wir haben später, okay. wir gehen später noch über Indiana Jones 3. Ich kann nicht. Ja,
2: wirklich. okay, okay. Gut, dann habe ich, glaube ich, die Liste falsch verstanden. Kann ja auch mal passieren.
1: <lacht> Aber tatsächlich hier die Kommentare, die von den Redakteuren dazu geschrieben wurden, machen es te einen teilweise glauben, dass dem so ist. Also, mhm, mhm. Okay. Ich finde es problematisch. Ja. Aber äh, zurückkommen zu Bond. Äh, Ausführlich gedacht dazu haben wir ja bereits zum besten gegeben unserer umfassenden Bond-Reihe aus dem Jahr 2015, die super gut angekommen ist damals. <lacht> mhm. ja, ja, und äh, mhm. wer dies noch in Erinnerung hat, der weiß, äh, liebes aus Moskau ist mein sowieso mein liebster Bond neben einzelnen anderen und ja. Und Majesty's Maj Secret Service und ich glaube K Casino Royale sind so die beiden anderen Lieblinge, aber ja, der ist schon. Mhm. Ist schon toll. Ich habe kein Problem mit dem Platz 24 hier. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Platz 23. Das ist Man in Black 2. Hm. Einer von zwei Filmen in meinem Leben, die ich komplett verschlafen habe im Kino. okay ähm, Fast. Äh, mhm, nach 20 Minuten eingenickt. Äh, bisschen geärgert, aber... War noch in einem vergleichsweise jugendlichen Alter, also vergleichsweise zu heute und hatte mhm. andere Sachen im Kopf, zumindest am Abend zuvor. Hab den Film einfach nicht geschafft, bin eingeschlafen, mich ein bisschen geärgert, später auf Video ausgeliehen <lacht> und festgestellt, oh, nichts verpasst. Okay. Was meinst du?
2: Ähm, okay. Äh. Für, 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 ja, er geht so ein bisschen in die gerade beschriebene ähm, ähm, Richtung für mich. Ähm, ja. Nicht ganz, ich glaube, nicht ganz so hart, wie, 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 es, wie es gerade an, an, am Beispiel Austin Powers äh, versucht mhm. hat, durchzudeklinieren. Aber schon, es geht, es geht so ein bisschen in die Richtung. Aber fast noch fast noch ein bisschen langweiliger. Weil ich das Gefühl mhm. habe, die haben einfach, sie haben bei Man in Black 2 haben sie eigentlich gar keinen Gedanken mehr daran verloren, was sie da eigentlich anderes machen könnten. Sie haben irgendwie den gleichen Film nochmal gemacht, ähm, dafür, ja. aber, dafür aber irgendwie unorigineller und uninspirierter. Mit ein paar Lachern, an die ich mich jetzt schon gar nicht mehr so richtig erinnere. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich, was, ich, was ich nach wie vor irgendwie ganz, ganz drollig finde, ist, ist der, ist der Mini-Auftritt von Peter Graves als, als ähm, ähm, äh, Fernsehmoderator, mhm. also quasi als er selbst, ganz am Anfang des Films. Das ist irgendwie ganz das ist ganz putzig gemacht, weil es halt wie eine, wie, eine, wie, eine, wie eine alte Anthologieserie, auf die sich das ja alles bezieht und so. Ähm, ich glaube, mich auch damals zumindest für eine Sekunde gefreut zu haben, äh, dass Lara Flynn Boyle mal wieder irgendwie aus der Versenkung ähm, auf. Diese Freude wird ja nicht lange. Mhm. Ähm, und joa. Ansonsten, ja, ansonsten, in, inklusive, inklusive des, 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 des Endwitzes, dass das, das, das Universum ist alles ist, ist viel größer als angenommen. Witzes äh, ist der Film wirklich ziemlich genau das gleiche in Grün. Mhm. Nichts dazu gelernt. Also meine Erinnerung.
1: Ja, ja. Meine Erinnerungen reichen auch nicht weit. Ich, ich kann mir noch daran erinnern, dass es wieder ein schreckliches Will Smith Musikvideo gab zu dem Film. Das war aber nicht nicht gut. Nicht dass nicht das Man in Black, also der Hip Hop Song, wahnsinnig inspiriert gewesen wäre, aber der 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 Song zu zweit war furchtbar und wurde wirklich mhm. regelrecht zugeballert. Dann glaube ich mit drei oder vier Singles, die alle Scheiße klangen. Ja, Lara Flynn Boyle. Äh, ist einen langen Weg gegangen in den, in den zehn Jahren zwischen äh, Twin Peaks und äh, diesem Film, ja, also, finde ich, gibt eine, so also mit ihrer Gruselgestalt, die sie da schon hat, äh, gibt eigentlich einen ganz, ganz, ganz guten Schurken her, rein, rein optisch, aber sie ist eben, ihre Figur ist nervtötend geschrieben und dann, Johnny Knoxville als geckiges Alien, auch so eine Zeit, als man Johnny Knoxville plötzlich diesen, diesen MTV-Jackass-Typen äh, in, 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 in großen Hollywood-Filmen begann zu besetzen. Mhm. Ich weiß auch nicht, also ich, ich, ich möchte jeden mit Anlaufenden in den Hintern treten, der mitgewirkt hat an, an seiner florierenden Hollywood-Karriere, weil ich, ich kann den Typ nicht ausstehen und das sind eben so die Elemente, so die, die kleinen Details, das macht es vielleicht dem Film auch gegenüber gar nicht fair sein und vielleicht mhm. ist äh, Tommy Lee Jones ganz toll und ich kann mich einfach nicht dran erinnern, aber das sind mhm. so die drei, vier Details, an die ich mich erinnere und die für mich ja aufaddiert eben ergeben, warum ist dieser Film auf dieser Liste?
2: ja ich, Egal.
1: Vielleicht ist es auch nicht
2: egal. Die, die gleiche Frage, und ich befürchte beinahe, hier, 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 da, da, da ist, ein, ist ein Muster zu erkennen. Ähm, die, die gleiche Frage stellt sich mir eben allerdings auch sofort auf Platz 22. Direkt ja. dahinter. Psycho 2. Ähm, hm. Ein, 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 ein ein größeres Fuck You in Richtung Hitchcock kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Das ist wirklich, ich hatte mich damit sehr darauf gefreut, als der irgendwann mal im Fernsehen lief. Ähm, ja, okay. Und war, war im, 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 im höchsten Maße enttäuscht. Äh, ich mag den gar nicht, gar nicht. Also da, da, da mag ich tatsächlich den, den dritten. Mag ich dann sogar fast noch lieber, weil der versucht nichts anderes zu sein als ein blöder Slasher. Und ja? das, das ist zwar, das ist zwar irgendwie der, der ganzen, der ganzen Figur, der ganzen Thematik und dem, 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 dem Hitchcockschen Meisterwerk und der Karriere von Anthony Perkins äh, alles nicht sehr fair gegenüber, aber zumindest habe ich das Gefühl, der, der dritte ist ehrlich. Und der zweite ja. Der, der 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 möchte halt gerne so wahnsinnig durchdacht sein und super clever und, oh, und hier noch noch eine, eine irrsinnige Offenbarung, die mir ehrlicherweise komplett am Arsch vorbeigeht und auch keinen Sinn ergibt und eher in irgendeiner Seifenoper ähm, ähm, Platz gefunden hätte. Dazu dann eben auch noch dieser, dieser, dieser komische, äh, äh, sehr, sehr komische Ansatz eben auch tatsächlich alles zu zeigen. Also wenn, wenn wenn der wenn der äh, äh, wenn, wenn der wenn der Dame äh, das das Messer quer durch den Hals gerammt wird im, im Kohlenkeller, denke ich mir, äh, ja, nee, das ist das ist nicht die Art und Weise, wie man mit einer mit einer filmischen Legende umgeht. Also mhm. doof, einfach wirklich doof und unnötig wie ein Kropf. Also tatsächlich, ja. ich würde sogar, würd sogar sogar weit gehen und sagen, Psycho 2 ist einer von diesen Sequels, an die ich als erstes denke, <lacht> wenn ich an an, an an schlechte Remakes von Klassikern denke. Zumal der auf 22 Jahre später gemacht äh. wurde. Oder sowas.
1: Ja, ja. ja. Ich glaube, so wie du jetzt über Psycho 2 reden würdest, würde ich über Red Dragon reden, den tollen Brad ratner film Okay. <lacht> mm. ähm, äh, komisch, äh, weil, weil äh, gut, es gibt da durchaus, durchaus innerliche Referenzen, die man da herstellen könnte, weil es beides quasi Sequels sind zu so anerkannten meisterwerken oder Remakes. Aber ja, 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 Remakes. ja, ja. Aber, äh, so ja, also unterschiedlich können Meinungen sein, obgleich ob hier ähnliche Sachen gemacht werden. Ich finde mich Psycho 2 ziemlich toll, ehrlich gesagt. Also äh, toll wäre vielleicht übertrieben, aber ich mag ihn ganz gerne. Ich finde, er, er Recht, recht unterhaltsames Drehbuch mit, der, mit dem guten Maß an äh, selbstreferenziellen Humor. Mich haben jetzt die brutaleren Szenen nicht so gestört. Ich finde den auch handlungstechnisch, also ich finde den Ansatz überhaupt etwas, etwas slisigeres Melodrama daraus zu machen, gar nicht so verkehrt und sich einfach inhaltlich so weit wie nur möglich vom Original zu entfernen. Also es ist mir im Zweifelsfall lieber, als wenn man sagt, wie beim, über den Endlosen Der Weiße High-Sequels, wir machen einfach den, den ersten Teil immer und immer wieder. Mhm. Und wenn eben Roy Scheider irgendwann wegstirbt oder keinen Bock mehr drauf hat, dann besetzt man einfach seine Rolle neu. Und äh, es ist mhm. eben, also ich mag. Ich, ich, ich kann jetzt nicht für Psycho 2 wirklich in die Bresche springen. Da, da habe ich, glaube ich, ein Problem mit das Überstrapazierter, meine, meine Liebe zu einem Film, die nicht so groß ist. Aber ich habe eine ne grundlegende Sympathie. Überhaupt für Tom Holland, der das Drehbuch geschrieben hat, der uns eben auch Friday Night und, und Chucky die Mörderpuppe geschenkt hat. Und äh, ich mag Richard Franklin, auch der Regisseur. Also, es ist einfach für die Macher eine gewisse Sympathie da. Und ich, ich, ich fand die gut. Ich habe, aber in einem Punkt würde ich dir recht geben. Ich habe tendenziell mit Teil 3 sogar noch mehr Spaß. Ähm. Auch da kann ich aber auch nicht genau sagen, warum. Nee, ne? Das weiß kein Mensch. <lacht> das, <lacht> das weiß wirklich kein Mensch. Aber ja. <lacht> An das unantastbare Original kommen sie natürlich
2: beide nicht gerade. Nein, nee. ja sowieso klar. Ja. Ich, bin, ich, bin mir, ich bin mir tatsächlich nicht so ganz einig. Also, ich, ich, ich verstehe das total. Und das ist auch, ist auch eine, eine, eine völlig ähm, überzeugende Argumentation, gerade deinerseits gewesen. Finde ich, find ich voll in Ordnung. Äh, was mich tatsächlich sogar dazu bringt, dass ich sage: hm, vielleicht sollte ich mir doch noch. Und vielleicht genau das zu erkennen, was du gerade gesagt hast. Ähm, aber sagen wir, mal, das inhaltlich davon entfernen, das sehe ich tatsächlich nicht so, ja. weil sie ja tatsächlich permanent drauf rumreiten. Der äh, äh, was im ersten Film passiert ist, was, wie, wie, wie lange Norman im, 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 äh, in der wieder in einsaß und dass eben, keine Ahnung, seine Mutter gar nicht seine Mutter war und dann wird da eben noch dieses andere äh, Seifenoper-Ding rausgeholt und so weiter und so fort, ohne es unnötig spoilern zu wollen jetzt gerade, ähm, hm. bin ich bin ich, bin ich ich äh, nicht nicht so ganz davon überzeugt, dass sie sich eben tatsächlich inhaltlich davon entfernen. Von der Machart ja, 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 ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das mag tatsächlich ein guter, eine, eine, eine gute Entscheidung gewesen sein, damit, damit halt gar nicht erst die, die Idee aufkommt, dass sie dass, dass so tun würden, als, als, als hätten sie die, 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 die. Ähm, Genau. Vielleicht, vielleicht muss ich mal wieder angucken. Ich meine ganz ehrlich, der Podcast ist natürlich eine hervorragende Möglichkeit, um genau sowas mal mal, mal so Dinge mal nachzuholen. Ne? <lacht>
1: Zum nächsten Film auf der Liste habe ich gar nicht so viel zu sagen, weil gesehen und weitgehend vergessen. Ich bin aber auch überhaupt kein Rob Zombie Fan, was, oh. glaube ich, von mir immer so ein bisschen erwartet wird, da ich ja auch dem Genrefilm, wir beide, aber ich eben auch noch dem Horrorfilm insbesondere sehr, also grundsätzlich eher verfallen bin. Ja. Aber mit Rob Zombie kann ich so, so ganz, ganz wenig anfangen, bis mit, mit vielleicht ein, zwei Ausnahmen. Also ich mag sein Halloween-Remake, das hat, hat seine Reize. Und äh, Lords of Salem vor einigen Jahren fand ich sehr, sehr toll. Aber von abgesehen, ja, Devils Rejects gesehen und weitgehend vergessen. Ge geht's dir ähnlich, oder hast du ihn überhaupt gesehen?
2: Ich habe den nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, äh, also, wessen Remake äh, das, das, das ist.
1: Es <lacht> ist ein Sequel zu äh, House of the Thousand Courses, äh, ah, was um was okay. um, die, um dieselbe ich glaube Kannibalenfamilie geht. Oder überhaupt, nee, Aha. es ist es, 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 glaube ich Psychopathen, Serienmörder, die da um, umherziehen und okay. äh, Leute in der Haus locken. Und der zweite Teil äh, ist ein bisschen ambitionierter als der erste, also öffnet so die Räumlichkeiten, spielt nicht mehr im, im Haus das heißt tausend Leichen, haha, Zwinker, Zwinker, sondern äh, sie geht tatsächlich raus auf die Straße und morden dort weiter. Dieser, ich glaube, Firefly heißt die Familie. Äh, aber okay. ja der kommt und geht und lass uns so einfach weitergehen zum Platz 20.
2: Ja, Platz äh, 20, ja. Der
1: dritte, der, der dritte der, Herr der Ringe-Film.
2: Der, der dritte Herr der Ringe-Film. Ja.
1: Ja. The Return of the King, wo wir die Diskussion ausschieben, dass wir über den zweiten, der vielleicht auch noch auf dieser Liste ist,
2: äh, <lacht> da oder? Also. Haben wir was
1: Spezifisches zum dritten zu sagen?
2: Äh, äh, zu, de zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht, möchte ich mal sagen. Zwinker, zwinker. Hüstel, Hüstel. Ja. Ähm, genau. Okay. Gehen wir einfach weiter.
1: Alles klar. Äh, Spider-Man 2. Ja. Das ist die erste. Oder, naja, gut, na, nach. Okay, äh, gut, der Ring hatte ich schon weitgehend vergessen, muss ich sagen. Ich hatte es einfach aus den Augen verloren, nicht weil die Filme schlecht sind. Aber äh, Spider-Man 2 ist so die erste absolute Nicht-Überraschung auf dieser Liste. Weil ja. das, ist immer, das ist ein Film, der ja sehr hoch, hoch gehandelt wird bis heute. Auf
2: jeden Fall. Ja, 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 ja. Und in gewisser Weise Was auch. Zu Recht. Ja, 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 ja. Ähm, Spider-Man 2 ist ein, aus meiner Sicht, wahnsinnig wichtiger Film äh, in dem ganzen, in dem ganzen Superhelden-Genre und sowieso in der in dem, ach ja, in dem ganzen äh, Ich möchte nicht sagen, in dem filmischen Schaffen von Sim Raimi, aber zumindest in dieser Phase und auch in der, in der einfach in der Wahrnehmung von Comicfiguren von Comicverfilmungen, was eine Comicverfilmung leisten kann und sowas, ähm, würde ihn halt tatsächlich in einem Atemzug nennen wollen, mit eben, äh, zum Beispiel dem, 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 den, den X-Men-Filmen, ähm, die eben bewiesen haben, dass, dass, dass eben diese, dass eben auch die Marvel-Kräfte verfilmbar sind, wenn die Computer richtig kalibriert sind. Äh, oder eben, dass sich die mhm. Batman-Filme, die äh, gezeigt haben, dass das nicht aber immer, immer nur Bang Power sein muss und so weiter und so fort. Äh, Spider-Man 2 macht aus meiner Sicht wirklich mit einer einzigen ganz kurzen Ausnahme alles richtig. Hm. Also wirklich, also, aus, äh, de, Raimi hat halt mit dem ersten Spider-Man-Film, hat er im Prinzip gezeigt, was er, was er gerne machen möchte, wie die Figuren funktionieren, Er hat, eine, hat angefangen eben verschiedene Versatzstücke zu nehmen aus der sehr, sehr langen, ausführlichen, ähm, Historie der Figur äh, hat die neu, neu zusammengesetzt und hat im zweiten Teil tatsächlich etwas sehr Konsequentes gemacht. Er hat im Prinzip wiederum einige Versatzstücke genommen, hat aber tatsächlich eher eine Fortsetzung seines eigenen Films ge gemacht, was sehr, sehr clever war und sehr gut funktioniert, weil er dadurch eben äh, eher nicht permanent neu erklären muss, wie seine Welt funktioniert oder wie, die, wie irgendwelche Schurken funktionieren oder wie 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 die ähm, wie, wie Peter Parker halt zu, zu all den Leuten irgendwie steht und so, sondern er nimmt praktisch er sein eigenes Konstrukt, das basiert auf den Comic, auf den Comics und macht daraus was sehr sehr eigenes und das funktioniert eben einfach ganz hervorragend. Ähm, da, dazu gehört dann eben auch, dass er mit Doc Ock eben eine im äh, Prinzip so eine Art Ersatzvaterfigur, oder wie man in dem Fall Ersatzonkelfigur halt ähm, baut, die ähm, einfach ganz, wirklich ganz brillant ist. Und äh, Dr. Octopus ist natürlich in den Comics völlig anders. Aber hier mhm. eben ist das ist das einfach für die Entwicklung von Sam Raimi's Spider-Man einfach unglaublich wichtig. Äh, das Ding sieht gut aus, es funktioniert sehr, sehr gut, hat eine, eine sehr, sehr gute Struktur und äh, äh, packt mich auch heute immer noch vom, vom Anfang bis zum Ende. Ja, das einzige kleine Ding, was mich halt eng, ernsthaft stört, ist die, ist die Nummer mit dem mit dem mit dem Zug, wenn 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 wenn, wenn Peter den Zug aufhalten muss und äh, äh, die, die die New Yorker eben sehen, dass halt unter der Maske ja auch nur ein ein Junge ist und sie dann irgendwie auf den auf den auf den Händen raustragen und so. Das, ich verstehe, was damit gemeint ist. Und also ich denke, dass das 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 geht auch ganz 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 direkt an die Faszination der Figur an sich und an dem an den an den äh, an, dem, an die wichtige Aussage, die halt spider als 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 ähm, als als Konstrukt macht, äh, ja. stört mich im Film aber ganz immens. Da ich irgendwie immer das Gefühl habe, in, gerade in den Spider-Man-Filmen dauert das keine drei Sekunden, dass ja irgendjemand seine, seine, seine Geheimidentität irgendwie rausposaunt. Ähm, oder irgendjemand sie entdeckt oder sonst irgendwas. Und da fand ich das halt wirklich echt albern, dass da irgendwie keine Ahnung 50 Leute um ihn ja. rumstehen und, äh, und ihm halt in, in, ins Tobey Maguire Gesicht gucken.
1: Mhm. Ich, ich möchte gar nicht so viel ergänzen, weil ich dem Film ja durchaus auch positiv gegenüber eingestellt bin, aber ich glaube, dass ich ganz seine Euphorie-Teile, aber das gilt grundsätzlich für Superheldenfilme fast jeder Art. Ich mag Sam Raimi, ich mag das, was er hier rausholt, visuell ist der Film toll, hat auch zu abwechslung mal einen guten Danny Elfman-Score, was ja in den 2000ern auch zunehmend ja. seltener wird, aber ja, ich finde, es ist ist ein wirklich guter Film. Ich habe hab Spaß gehabt. Er gehorcht immer noch so den klassischen Beats, Plot-Mechanismen der 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 mei meisten Superheldenfilme. Inklusive finde ich das relativ uninspirierten Finales, das, das dann auch aussieht wie fast überall. Aber ja, gute 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 Schurkenfigur. Ich hätte ich Spaß dran und ich kann mich daran erinnern, als der Film rauskam, wurde sehr, 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 sehr deutlich hervorgehoben von der Presse, dass da eben so diese ganzen Samurai-Ismen drin sind, also diese, ja, ja. Die, 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 die subjektive Kamera, wenn die klauen von Doc Ock, da nach seinem ersten Opfer, das der, der glaube ich, so, so ein Chirurg ist,
2: da, da ja. schnappen und... Das sieht sehr nach Evo Dead aus, ja. War cool. das
1: nicht so im ersten Teil? Ja, war das nicht so im ersten Teil?
2: Nee, 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 da, da, das nee, hat... Und das hat er, hat er sehr auf ein, sagen wir mal, auf ein Mindestmaß runtergekürzt. Ich habe das Gefühl, der erste Film wirkt sehr viel glattgebügelter. Und äh, ich, ich erinnere mich auch noch, dass ich rausgekommen bin aus dem, aus, aus Spider-Man 2 äh, und äh, zu, meiner, zu meiner Freundin gesagt habe, ist ja, ist ja faszinierend, der kann es ja irgendwie immer noch. Und das sieht ja eben auch aus wie, wie halt Evil Dead 2, ehrlicherweise. Das hat mich schon sehr, sehr angetan. War, war, war ziemlich cool. Skyfall auf Platz 18. Schon wieder ähm, ein Bond.
1: Ja, <lacht> ja schon wieder ein also äh, From Russia with Love war der zweite Connery-Bond. Das ist jetzt der zweite Craig-Bond. Äh, nur so kann ich mir das Erscheinen ausrichtet dieser zwei Bonds auf die, auf dieser, dieser, dieser Top-Liste erklären. Mm
0: -mm.
2: Oder vielleicht noch nee, mal Skyfall Gott, so noch
1: relativ frisch in Erinnerung der Wähler war 2014.
2: Außerdem war es nicht der zweite. Du hast ja recht. Ja, ich weiß.
1: <lacht> Verdammte Scheiß. Ähm, tralala. Äh, vielleicht war es die große Erleichterung, die durch die... We'll fix it in post, ja. Oder auch nicht. So viel Zeit haben wir gar nicht. Ja, äh, vielleicht war es auch einfach die Erleichterung der... der ähm der Bond-Fan zum Rolling Stone lese, dass sie sagten, ja, nach dem direkten, unmittelbaren Sequel zu Casino Royale, Quantum of Solace, kriegen wir jetzt sowas wie Skyfall, der plötzlich toll aussieht und von einem etablierten Autoregisseur äh, verfilmt wurde und äh, Daniel hm. Craig hat wieder besonders schicke Anzüge und äh, Skyfall ist schon ein schicker Bond. Ich meine, wir haben das ja. jetzt ausführlich glaub, diskutiert
2: anno vor drei Jahren. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich bin mit in die alte Episode reinhören. Ja, genau. Ich glaube ich, ich glaube, ich bin mit ihm damals ein bisschen zu hart ins Gericht gegangen, wie ich das oft bei den Bond-Filmen gemacht habe. Ich glaube, es hat mich irgendwann geärgert. Ähm, aber äh, nee, tatsächlich, also von, von also wenn, wenn ich mir nur die bisherigen vier äh, Craig-Bonds angucke, dann ist äh, Skyfall sicherlich äh, auch mein, mein, mein zweitliebster. Ja,
1: immerhin. Ja, es also, war, glaube ich, auch so ein bisschen die Bestätigung für alle, dass, dass das Bond-Franchise noch lebt, also die Marke bot noch lebt, weil nach mm. Quantum of Solace und eben mit, noch mit der relativ frischen Erinnerung an die dalton bros ära im Kopf haben, mm. glaube ich, auch viele nach und nach Quantum gedacht: Okay, ja, das war es dann jetzt wohl mal wieder.
2: Mm, mm. <lacht> ja, ja, sicherlich. Und hey. Nee, war es nicht. Das dauert dann noch zwei Jahre länger oder so. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich finde es. Ich ich, ich finde, vielleicht an diesem Punkt gesagt, ich finde diese, vielleicht auch daher meine, meine leichte Verwirrung vorhin, ich finde die, ähm, äh, die Notwendigkeit dieser Liste etwas, etwas fragwürdig. Äh, also, wenn ich, <lacht> ja, wenn ich einfach nur sage, okay, ein, ein, jetzt, jetzt stelle ich meine Liste auf von, von Secrets, die mir gut gefallen haben, ist das relativ aussagelos, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Wenn ich sage... Genau, das, das, wie
1: diese ganze Episode...
2: Ja, ja, hey, wir quatschen immerhin. Das kann ja grundsätzlich nicht aussagelos sein. Ähm, nein, aber ich meine, wenn ich sage, hey, ich gucke mir an, welche, ähm, welche Sequels vielleicht sogar tatsächlich besser sind als, als, als der erste, dann wird es nämlich auf einmal interessant. Dann kann man sich über solche, solche Dinge etwas genauer auseinandersetzen, denke ich mir. Ähm, wenn du zu sagen, joa, aus 22 Bond-Filmen, Finde ich zwei so gut, dass ich ihn, dass ich genug äh, Stimmen gebe, um sie auf diese Liste zu bringen. Ich so, ja, ich finde das halt wirklich echt... Naja, bitte. Was ist denn auf Platz 7? Aber sind wir nun? Ja, da, da sind ja. wir. Wir zurück müssen was draus machen. Zwei. Ja, zurück in die Zukunft zwei. Ach du Scheiße. Na gut.
1: Ähm, ich dachte, der ist da. Der ja, ist da. <lacht> ja. Na... Ja, der Film ist da. Also, zurück in die Zukunft 2 fällt, ich versuche mir nur noch mal daran zurückzuerinnern, äh, daran zurückzuerinnern, was wir da vor drei, vier Jahren beredet haben. Das war auch das letzte Mal, dass ich den Film sah. Mhm. Fällt für mich so ein bisschen in die Kategorie, hätte eben schlimmer sein können. Mhm. Äh, ist total in Ordnung, streckenweise,
0: mhm.
1: bringt ein paar eigene Ideen mit. Äh, mhm. Ich meine, wir haben damals den, den, den Zynismus, der dem Film durchaus anhaftet, äh, kritisiert und das Zurecht. zu Recht. Es ja. wirkt natürlich heute ein bisschen äh, prophetischer Ganze, das Ganze im Zeitalter von Trump. Wir haben ihn äh, ja. deutlich, deutlich vor der Trump-Ära äh, besprochen und dachten, ja. ach, sieht Biff aber lustig aus. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, und jetzt haben wir äh, Präsident Biff mh, <lacht> in den USA, nicht hierzulande. <lacht> wir haben ganz hier ganz vernünftigen Präsident das ist okay. Ähm, äh, Yes. Also, äh, ich finde es okay. Back to the Future, ich möchte nicht komplett beiseite schieben im Sinne von, ja, es ist ein schlechtes Sequel. Man hat sicher das äh, Beste daraus gemacht. Äh, vor allem Zemeckis hat ja auch immer rausklingen lassen, dass es eigentlich für ihn nur ein Umweg war, um den Film zu machen, den er wirklich machen wollte. Nämlich einen äh, Zeitreisefilm Wilden Westen. Hm. Den dritten Teil. Den wiederum finden andere Leute nicht so toll. Äh, hm. Ich, ich finde es prinzipiell beide in, in, also sowohl Teil 2 als auch Teil 3 in, in Teilen gelungen, aber eben nicht in der Gänze und das Original ist relativ überlebensgroß. Ja, richtig,
2: ja. Und jetzt ich, äh, ja. Hm? lass ich dich gerne mal ein paar Worte sagen. Dankeschön. Äh, ja, nicht viel zu, hinzuzufügen, weil natürlich haben wir darüber wir haben mehrmals über zurück in die Zukunft die ganze Trilogie äh, geredet, äh, haben sogar Ausflüge gemacht in den, äh, in, den, in den in den Ride und in die Zeichentrickserie und wir haben wirklich sehr, sehr viel ausführlich darüber gesprochen. Mhm. Ähm, tatsächlich, ich finde, ich finde deine Aussage sehr, sehr interessant, dass er, er hätte schlechter sein können. Ich, ich würde ja, wird ja über weite Strecken fast eher noch sagen, er hätte besser sein müssen. Ähm, und das ist halt natürlich ganz, 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 ganz schwierig, weil eben der erste Film so überlebensgroß ist, weil er eben äh, so einen unglaublichen Einfluss hatte auf, auf naja, nicht also nicht zuletzt einfach mein mein persönliches meine persönliche Filmhistorie. und äh, ja. da ist es dann halt wirklich wirklich schwer mit etwas ran zu also das das zu machen was da irgendwie rankommt und ich weiß halt immer noch wie wahnsinnig 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 enttäuscht ich halt war als ich den im, im Kino gesehen hatte nicht ganz so nicht ganz so schlimm wie mein Bruder der war der war halt so, so enttäuscht dass er dann glaube ich den dritten viele viele Jahre später auf Video erst an sie angeguckt hat weil es einfach nicht mehr nicht mehr interessiert hat ähm, aber äh, ja es, es es war ich 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 empfinde das halt wirklich als hart zugucken zu müssen wie sie im Prinzip ihre eigene ihre eigene Geschichte kaputt machen auf auf, auf, auf so eine komische äh, ja zynische Art und Weise, wie du es gerade ganz richtig gesagt hast, bin ich mir nicht mal richtig sicher, aber auf jeden Fall auf eine ganz komische Art und Weise. Äh, wiederum so ein bisschen also, eigentlich ist es sogar noch schlimmer als bei Austin Powers. Sie haben gewusst, wo, wo, wo das Herz ihres Films lag. Sie haben sich nur dazu entschieden, es komplett zu ignorieren oder aber eben auch tatsächlich als, als und als Anlass für, für, für Witze zu, zu nehmen. Das finde ich halt immer noch ganz schön doof. Ja. Ansonsten, ansonsten was, was rein die, die Story angeht, habe ich tatsächlich meinen Frieden mitgefunden und, und äh, tendiere dazu, dass wenn ich mir das angucke, auch irgendwie mehr oder weniger als, als, äh, als zusammengehörige, zusammengehörige Geschichte mir anzusenden.
1: Hm. Zynismus ist das falsche Wort. Ich möchte es auch zumindest zum Teil zurücknehmen, aber sie machen eben tatsächlich selbstreferenzielle Gags, die auf Kosten gehen von Figuren aus dem ersten ja. Teil. Ja. Also, man, man, man redet immer viel so, eines der, eines der liebsten Trivia-Nuggets der ganzen äh, zurückblick ist ja die, die Tatsache, dass Chris Glover nicht im zweiten Teil war und dass er stattdessen irgendwie einen, einem anderen Schauspieler ein künstliches Kind angeklebt haben, wenn er durchs Bild ging. Und also, allein mhm. die ganze Geschichte, dass er da nicht mal, also, wenn, wenn sie Produktionsumstände nicht hergeben, nicht die Möglichkeit gefunden haben zu sagen, okay, wir, wir, wir erzählen was Eigenes, was Neues, was Originelles, sondern wir, wir können nicht auf entsprechende Gags verzichten und auf diesen Schauspieler müssen das irgendwie so gerade biegen, dass das hinkommt und äh, ist eben auch seine zu dem Zeitpunkt schon immer größer werdende Liebe zu technischen Spielereien konnte auch nicht sein lassen. Diese ganze Sache mit den mit den, Martin, also mit den vielen Michael J. Fox es ist auch, das war, also ich kann mich daran erinnern, als ich den Film sah, ich war damals ich, ich bin immer noch ein paar Jahre jünger, ich war damals entschieden jünger, das also macht ja einen großen Unterschied, ob man jetzt einen Film wie du damals mit 15 sieht oder wie ich mit 11, hm. das, das hm, macht klar. auf jeden Fall was aus, war glaube ich noch ein bisschen empfänglicher für diese Art von Taschenspieler-Tricks, aber ja, ich komme mich eben daran erinnern, dass ich das relativ toll fand. So, oh, Michael J. Fox reicht sich selber den Teller Nudeln oder den Apfel. Oder? Mm. Ich habe es nicht mehr im Detail im Kopf.
0: Mm, und, ja.
1: äh, und das ist ja ganz wunderbar getrickst. Und ähm, ein paar Jahre später Forest Gump wieder auch ein Film, der nicht gut gealtert ist. Ähm, aber mittlerweile wirkt das eben so, ja, ja, reizlos. Es wirkt reizlos. Es wirkt eben wie, wie eine Ansammlung guter Ideen, als hätte als Hätte es damals schon Messaging-Boards gegeben, Es hätte, würde es so wirken, als hätte Zemeckis ein paar Jahre einfach Postings und, und Ideen aus dem Fandom gelesen, vielleicht noch irgendwie Fanfiction und, und, und lustige Gags über Martin und seine Familie und dann ein paar Jahre später gesagt, okay, jetzt packen wir die alle in den Film und versuchen, mm. ihn irgendwie auch noch schlüssig in der in, in schlüssig erzählte Geschichte zu verpacken. Und das ist, ergibt eben so einen Film, der für mich in Teilen auch ganz gut funktioniert. Also einiges mag ich hm. ganz gern. Die Vision hier vom äh, US-amerikanischen Kleinstädtchen im Jahre 2015 ist immer noch ganz schön getroffen. Also, das ist eine lustige Idee, auch wenn fliegende Autos eher unoriginell sind, aber die selbstbindenden Schuhe und das, der ganze Kram ist so. Das Pepsi-Restaurant, Pepsi
2: Diner ist ja, ist, ist nett. Ja, auf, auf, auf jeden ja. Fall. Aber das, aber, das, aber das sind zum Beispiel auch alles so Punkte, die habe ich erst später halbwegs schätzen gelernt. Ich fand, ich, ich fand, ich fand genau diese hm. ganzen Sachen fand ich einfach zu. Ich fand sie zu schnell, ich fand sie zu überkandidelt. Ähm, ich empfand äh, damals eben das als Affront geradezu, äh, dass eben dass, ähm, die... Mh, naja, dass, 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 dass sie im Prinzip alles dass sie als halt 2015 im Prinzip schon das kaputt machen, womit der erste Film endet. Und dann gehen sie halt weiter und machen erstmal mhm. alles kaputt, womit, womit sich der erste Film über den Großteil seiner seiner, seiner Laufzeit überhaupt beschäftigt. Ähm, und äh, das ist halt ich, ja, ich, ich fand, fand das halt einfach irgendwie ganz alles ganz, 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 ganz schwierig. Ähm, weil ich eben das Gefühl hatte, sie, sie, sie ersetzen da halt, von mir aus sind es die Spielereien von The Mackeys, äh, aber eben vor allem diese äh, sch schneller, fahriger ähm, MTV-Humor, möchte ich es mal nennen, äh, mit eben der, dieser ja noch diesem leicht, diesem leicht nostalgischen, idyllischen Gefühl, das der erste Film halt verbreitet. Ganz, das fand ich eine ganz, ganz seltsame Herangehensweise, die halt irgendwie so zeigte oder die einfach mich einfach mich wundern ließ, mochten die Leute ihren eigenen Film nicht mehr? Oder was was, was hat das eigentlich zu bedeuten? Äh, heute sehe ich das alles etwas anders. Und vielleicht auch gerade, weil das, was du ja gerade beschrieben hast, eben so ein bisschen gruselig einfach ist, wie viel, wie viel davon äh, wie, wie, wie ähnlich das tatsächlich alles wirkt. Äh, und und, und wie, wie viel von diesen Dingen gar nicht so weit hergeholt sind, wie es vielleicht Anfang der 90er wirkte. Ähm, ja. Von daher wird ich habe, ich habe, Ich habe hab, 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 hab einen leichten Frieden mit dem Film geschlossen. Ich finde ihn, find ihn bei weitem nicht mehr so schlecht, wie es mal irgendwann war. Ja, ja ist total okay. Ja. Um,
1: Evil Dead 2. Ja. Äh, haben wir den mal besprochen?
2: Ja. Mir ist so, als ob Aber ja. Hm? Meine Güte. Ich glaube der einzige, der obwohl, den, den, den <lacht> meine, ersten den haben wir, den haben wir mit dem, mit dem Sequel mal besprochen, äh, mit dem Remake besprochen, und dann müssen wir mal, glaube ich, glaub ich bin, auch noch Dings der machen. Erste ja. Der erste fehlt uns und und äh, ja, äh, Ich
1: bin ich bin total heiß drauf. Ja 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 ich ja. Aber was für nächste Woche gefunden? Hey, das wäre cool. Ja. <lacht> aber Evil. Aber Evil Dead 2 ist, äh, ich möchte nicht sagen, ein kontrovers diskutierter Film, aber jetzt so in meinem erweiterten Umfeld, also sagen wir mal so, über Evil Dead 2 scheint schon das meiste gesagt, Es ist jetzt kein Film, der mehr mit mit, mit, große, mit großen Emotionen diskutiert wird, im Sinne von so, ah, es ist immer noch ein, ein ungeklärtes, äh, der, der, das hohe Gericht hakt immer noch darüber, welches jetzt und so der bessere Teil ist, der erste oder der zweite, <lacht> beide auf ihre Weise sehr, sehr gut. Ich würde mhm. im Zweifelsfall natürlich den ersten, den den, den Vorzug geben, weil es für mich hat der reinrassigere Horrorfilm ist. Ja. Darüber wird dann irgendwas zu reden sein, wenn wir über Evil Dead reden. Äh, <lacht> äh, aber ich mag eben Evil Dead 2 auch. Äh, ja, auf jeden, äh, jeden Fall.
2: Einiges Schönes zu bieten. Richtig. Also, ich meine, ich. Äh, da, Im Prinzip haben wir hier eine ganz interessante Umkehrung meiner, meiner, meiner Arbeitshypothese von, von Anfang der ganzen Geschichte. Weil wir haben hier natürlich eine Parodie. Ja, also Evil Dead 2 ja. ist eben im Prinzip sein. Sein eigenes Remake und seine eigene Parodie und eine Fortsetzung und einfach irgendwie was, was, einfach ein ganz anderer Film. Also, wer, wer mir erzählen will, dass der, dass der erste Evil Dead Film auch schon ähm, äh, hu ja. humorisch gemeint war, der, ja. der, der lügt einfach. Das ist äh, und, ja. und der. der, 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 der Hämmert das im Prinzip einfach nach Hause, diesen, 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 diesen äh, Fakt. Ja. Ich, ich finde ich find ihn sehr, sehr komisch. Ich mag Bruce Campbell wahnsinnig gerne. Er ist halt einfach. Niemand fällt so schön auf die Fresse wie er. Ähm, und, und haut sich so, so, so schön selber wie er. Äh, ich, ich mag den sehr gerne. Ich habe ihn aber auch ehrlicherweise mir, glaube ich, übersehen. Ich habe ihn einfach zu oft mir angeguckt. Ja. Und deswegen. Uh, schlägt mein Herz nicht mehr ganz so sehr für ihn.
1: Schlägt dein Herz für Platz 15. Harry Potter ist, glaube ich, der, das ist der dritte Harry Potter Film? Richtig das ist der ja. dritte, ja, genau. Und ähm, der Gefangene von Azkaban, Prison of Azkaban.
2: Genau, the Prison of Azkaban. Äh, ja, hm? sehr. Ich bin ein großer Harry Potter ich, ich, ich mag das alles sehr gerne. Ähm, der dritte Film hat für mich einen gewissen Stellenwert einfach deswegen, weil es der erste war, den ich im Kino gesehen habe. Die anderen beiden waren äh, Chris Columbus, war das richtig? Ich glaube ja. Ja. Äh, genau. Ähm, waren einfach deutlicher als Kinderfilme angelegt. Ähm, und äh, von, von daher kam ich da irgendwie nicht so ohne weiteres ran oder also, hatte mich nicht so sehr interessiert. Uh, irgendwann habe ich sie dann tatsächlich gesehen und ich war war hellauf begeistert. Ich fand die total total schön einfach und das ist, hat traf traf einen Nerv bei mir. Uh, fing dann an auch die Bücher zu lesen. Also genau in der Reihenfolge und als ich den, das dritte las, kam der dritte auch gerade ins Kino. Also das passte irgendwie ganz gut mhm. und ich war damals einigermaßen erschrocken darüber, wie, wie düster sie den Film haben aussehen lassen. Also wir haben wir ja im Prinzip den nicht nur, nicht nur den Regisseur gewechselt äh, nach zwei Filmen, sondern eben im Prinzip fast das gesamte Set-Design auf den Kopf gestellt. Äh, dann aber auch das beibehalten bis zum Ende der Reihe. Ähm, also möchte gerne, irgendwann um, um, würde ich gerne mal rausfinden oder mal lesen, was ist da eigentlich Tatsächlich passiert, dass das halt alles so dass das eine dermaßen erfolgreiche Reihe so komplett umgekrempelt wird, das ist ja, also das ist ja mit, 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 mit großen Risiken verbunden. Und es kann nicht nur einfach daran gelegen haben, dass irgendwie Chris Columbus äh, vielleicht einfach nicht so gut ankam oder wie Stress hatte mit der, mit der J.K. Rowling oder mit dem Udi oder was weiß ich. Aber eben wird das alles, alles, was so gut funktioniert hat, alles, was das. Kinopublikum massenweise in die Säle gespült hat, einfach mal komplett auf den, äh, einfach anders zu machen und dafür unglaublich viel Jubel einzuheimsen und im Prinzip die gesamte restliche Reihe zu bestimmen, das ist schon erstaunlich. Weil tatsächlich ja, aber ko korrigiere
1: ja? mich da bitte. Äh, Chris, die Chris ja. Columbus Filme kamen von Kritikerseite ich weiß nicht, was das Publikum damals sagte, offensichtlich sind ja alle reingegangen und haben viel Geld dafür eben. ausgegeben, aber das tun sie jetzt eben auch in in, in in Fantastic Beasts 2 und keiner mag den Film, so, so ich mag ihn. ich, ich,
2: ich mag also, ihn sehr gerne
1: äh, war, war es nicht so äh, den zweiten Fantastic Beasts Film ja Entschuldigung ja. Also okay, der jetzt im aktuellen Kino läuft, weil da ist, ja. eben, das, da ist eben die Kritiker- und Publikumsresonanz sehr negativ, tendenziell eher negativ. Also ja, sagen wir mal, der, der Durchschnittskilogänger, jetzt nicht du. Und, nee, und das ist ja schön, äh, ja. wenn du die Gummiche Ausnahme bist. Aber auch die christopher Columbus-Filme <lacht> werden ja auch äh, retrospektiv immer betrachtet als so die, die Tiefpunkte der Reihe. Ja, das ist echt äh, seltsam. Vielleicht. Ja. Ich, kann was? es sein, da, dass die Produzenten gesagt haben, nee, wir müssen da jetzt was, die, die, die Bände werden erwachsener, wir müssen jetzt auch auf ein erwachseneres Publikum gucken? Das wir ist, wussten ja, wo es hingeht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt kam ja halt der fünfte oder sechste Band, war da schon draußen.
2: Das kann durchaus sein. Ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass der Prisoner auf Eskibären tatsächlich wirklich irgendwie düsterer oder, 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 oder erwachsener wäre. Mhm. Also durchaus hm. in ein oder zwei Instanzen oder oder Kapiteln oder Szenen oder wie auch immer, aber nicht so im Groben. Also, J.K. Rowling, hm. okay. Irgendwann, irgendwann müssen wir mal, glaube ich, Harry Potter machen, aber ähm, ich, äh, zu dem nee. Zeitpunkt dachte ich, ha, bitte? Wie bitte? Nein. Hm, ich bin schon. Ich bin kein guter Ansprechpartner für Harry Potter. Okay. Ähm, okay. J.K. Rowling ist äh, oder Sie ist eine relativ gute Autorin, sie ist keine brillante Schriftstellerin, aber sie ist vor allem sehr, sehr gut darin, ähm, äh, bereits Vorhandenes so zu verknüpfen, dass was Neues draus wird und sie hat halt im Prinzip so diesen, diesen klassischen Ansatz von, naja, so In internats mystery geschichten das was Enid Blyton geschrieben hat und so. Ähm, halt ja. zu nehmen, dann halt mit dem mit dem Zaubererzeug halt aufzuwerten aufzu, äh, im Prinzip. Und dann hat sie angefangen, eben im Prinzip ihre, ähm, ihre Weltsicht, ihre, ihre, ihre durchaus ja auch sehr politische oder, oder humanistische Weltsicht äh, da reinzubringen und im Prinzip über ihre Zauberwelt äh, Dinge zu, zu erklären. Was sehr clever ist, was sie sehr, sehr gut macht. Ähm, und ich weiß nicht genau, inwieweit die, 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 die Filme das in irgendeiner Form beeinflusst haben. Ich mag die Fil Verfilmungen allesamt eigentlich ganz gerne, weil ich sie als Ergänzungen sehe. Ich bin mir ich bin so rein, rein von der Adaptionstheorie her bin ich mir nicht so richtig einig. Ähm, dafür finde ich sie ab und an etwas zu unoriginell, ähm, aber sie ergänzen sie ganz gut die, 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 ähm, die Bücher. Und andersrum. Ja. Beim Prisoner of Azkaban habe ich halt verschiedene größere Probleme, weil ich das Gefühl habe, äh, der Film lässt so viel raus, dass es mir heute, nachdem ich das Buch gelesen habe, den Film also mehrmals gelesen habe, das Buch, äh, den Film mehrmals gesehen habe, ich mir echt die Frage stelle, wie habe ich diesen Film verstehen können, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wo ich halt noch mittendrin im Buch war. Es sind einfach so, so, so viele Dinge drin, die einfach nicht verständlich sind. Es hat ein relativ schlechtes Drehbuch, das Ding. Da, da werden Dinge referenziert, die halt vor, vorher nie stattgefunden haben in dem filmischen Universum. Das ist schwierig. Ähm, hm. Ansonsten sieht er sehr, sehr gut aus und ich finde, er funktioniert auch sehr gut. Er ist relativ gruselig. Ähm, und Vielleicht, vielleicht auf der Basis kann ich verstehen, warum halt mit dem Film, sagen wir mal, die wirkliche Harry Potter Mania angefangen hat, richtig, also zumindest auf die Filme bezogen, richtig an, an Schwung zu, zu, an Fahrt aufzunehmen. Vielmehr. Ich finde ihn, find ihn tatsächlich nicht so brillant.
1: <lacht> Interessant. Hm? Interessant. Es ist wirklich interessant, weil also für mich als Aussteher, das ist jetzt kein kein irgendwie persönlich werdendes Urteil, weil ich habe zum Teil keine Kenntnis und zum anderen Teil komplette Ignoranz bzw. Indifferenz gegenüber allem, dem kompletten J.K. Rowling schon schaffen. Ich habe die, weder die Romane gelesen, noch alle Filme gesehen, aber nach all dem, was man hört, sind eben gerade die Filme, die du sehr gerne magst, nämlich ja. äh, diese Fantastic Beasts Filme und die Chris Columbus Harry Potters, die von der breiten Masse ungeliebtesten Teile der Reihe und äh, ja. ausgerechnet Erskaban, der so als als das leuchtende Beispiel für einen Harry-Potter-Film gilt, das mhm. kommt man dir gar nicht so gut an. Und nee. ich finde auch diese Diskrepanz zwischen dem Massengeschmack und deinem Geschmack hier einfach interessant. Und ich sage, das ist einfach nur so objektiv, objektiv, wie es mir möglich ist, feststellend, nicht irgendwie mhm. wertend. Einfach nur interessant. Ja. In dem Fall.
2: Weißt also, also, so? Ja, natürlich, klar. Ich finde es ich find aber auch, gar nicht, ich aber auch gar, nicht, gar nicht schlimm, weil ganz ehrlich, wenn ich mir, wenn ich mir den Massengeschmack nee, so angucke, dann nicht. möchte ich nicht Teil davon sein. Danke. Ja, das so.
1: Auf Platz 14 ein Film, über den wir, oder beziehungsweise ich viel mehr zu sagen hätte, wenn wir es nicht bereits getan hätten. Getan hätten in genau.
2: In der Tat. Äh, Einer der
1: schönsten Doppelfolgen, die wir je hatten, also der Kurze Anekdote, nicht über Schweigen der Lämmer, weil über den will ich nicht reden, das haben wir bereits, aber über, ja. über unsere Doppelepisode. Und zwar fragte mich äh, Thomas vom wunderbaren Podcast Schöner Denken für ihre Jubiläumsepisode. Haben die haben demnächst die tausendste und dafür hat Ui. er ein kleines Interview mit mir gemacht. Hat er gesagt, was ist so, was ist so die Episode, die du uns äh, noch nicht Bahnhofs kino hörern empfehlen würdest, so um mal in euer Format so reinzufühlen? Und ich da habe hab ihm geantwortet: Ich glaube, Zipperface und Schweigen der Lämmer ist so, <lacht> ist so die ja. Art von. Von Combo, die wir hier am meisten schätzen, nämlich ja. äh, Kunst ja. mit Schlock. Und, ähm, ja. <lacht> Schön, ja. So viel Gut,
2: gut, gut getroffen. Äh, etwas, etwas verwirrt mich tatsächlich diese, diese äh, Positionierung. Also nicht, ja. nicht Platz 14, sondern auf der Liste. <lacht> ich hm. denk mal, okay, Se Sequel? Wo, wo, wozu? Also, nee. <lacht> In Buchform? Ja, natürlich. Aber äh, Rein, rein filmisch gesehen empfinde ich das Schweigen der Lämmer doch als sehr, 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 sehr schwierig als Sequel zu sehen von äh, ähm Manhunter. Manhunter, ja. Also ernsthaft, ja. Nur, nur, nur weil, 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 äh, was, was, Brian Cox? Nee. Ja, jetzt, genau. Ja, äh, ähm, äh, auch, auch mal im Abspann Hannibal Lecter genannt wurde und dann falsch geschrieben, ist für mich kein, ist für mich kein Grund, das als Sequel hier aufzuzählen, Ja. Yeah. Also wirklich nicht.
1: Es erklärt auch, glaube ich, die relativ niedrige Positionierung, weil ich denke, ja. die, die Leser, wer auch immer, dort abgestimmt hat, die dort Teilnahme an dieser Umfrage haben eben auch so gedacht. Und nur so kann ich mir eben auch erklären, dass der Film hinter einigen anderen Titeln erscheint, die dort deutlich weniger Prominenz genießen. Ich glaube, geht's ja. Ja einfach, wäre das hier eine Liste der besten Thriller aller Zeiten, wäre wahrscheinlich Schweigende Lämmer in den Top 5
2: vermutlich, ähm,
1: zu Recht muss, auch. War, ja. Muss, ja, vielleicht zu Recht. <lacht> äh, ich finde es auch gar nicht merkwürdig. Also ich glaube nicht, dass 1990 irgendjemand schrie, wir wollen ein Sequel zu Manhunter, den <lacht> michael Mann film der zwar ganz toll ist, den aber niemand gesehen hat damals. <lacht> also, <lacht> ja,
2: in der Tat. ja 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 Platz ja, 13, ja.
1: Before Sunset. Ein äh, Sequel zu Before Sunrise. Ja, tatsächlich.
2: genau. Richard Linklater mit hm. uh, Ethan Hawke und Julie P. Hm, hm. Hm.
1: Haben wir über den bereits gesprochen?
2: Nein. Ich glaube, ich, ich, ich habe da oh, na halbwegs, also nicht, äh, Du nicht hast sie mal
1: gesehen, ja im Wochenrück.
2: genau. Ich. ich hatte, ich hatte ihn, ich hatte ihn erwähnt, als wir damals noch äh, äh, vor, vorneweg immer so erzählt haben, was wir eigentlich in letzter Zeit so gesehen haben. Ja, ja. ja? Und in der, in der Phase hatte ich irgendwann äh, die. Naja, also bis, bis dato drei Filme, um halt dieses Pärchen, gespielt von eben, wie gesagt, Ethan Hawke und Julie Delpy p äh, von, von Richard Linklater gedreht, äh, mehr oder weniger hintereinander weggeguckt und äh, dann, dann, dann mal drüber gesprochen, genau. So, insofern hatten wir den schon mal.
1: Wie heißt der dritte Teil?
2: Ähm,
1: Nicht Before Dawn oder so?
2: Nee, nee, ich glaube, das waren Bella und Edward, oder? Ähm... <lacht> <lacht> Ich habe ähm, ich nicht, ob
1: wir darüber reden im nächsten Podcast, da oh, muss trotzdem. ich wieder
2: enttäuschen. Ehrlicherweise, auch darüber könnte ich reden, aber <lacht> ich mag nicht. Also definitiv gar nicht. Nee, nee. Ja. Ähm, ja. Nee, ich, äh, ich, ja, wie heißt der, after, after, after Midnight oder sowas, oder? Nein. Äh, before Midnight? Ich glaube dir alles. Ich glaube Before Midnight. Ja, klingt gut. ja. ja.
1: Ich finde ja die alle mehr oder weniger gelungen. Also tatsächlich hat mich äh, Before Sunrise bei seinem erstmaligen Erscheinen, das muss so Mitte der 90er gewesen sein, ne? ja ziemlich gepackt, weil es auch natürlich total meine Sensibilität traf und die Ethan-Hawk-Figur natürlich mittlerweile so ein bisschen äh, nicht lächerlich wirkt, aber einfach so ein, ein Typ Mensch ist, der man vielleicht mal war, aber nicht mehr ist oder vielleicht mal gerne gewesen wäre und jetzt äh, äh, retroaktiv sagt, oh, zum Glück <lacht> äh, hat mich schon hm. sehr getroffen. Ähm, oh, ja. und Before Sunset fand ich auch äh, ziemlich toll, allein wegen yeah. der Location. Und äh, ja. das hat mir eben so, glaube ich, im dritten ein bisschen gefehlt. Ich möchte jetzt auch nicht so viel über den dritten sprechen, aber da fand ich eben, glaube ich, die einfach die Örtlichkeit nicht mehr so reizvoll. Ich mag, glaube ich, dann doch einfach Wien und Paris deutlich lieber als ein, ein
2: griechisches Eiland. Ja, das ist wohl wahr. Kann ich durchaus verstehen. Ich, äh, was ich, was ich halt so spannend finde an der ganzen Reihe, ist eben, dass sie, dass er, äh, dass, dass sie zu dritt im Prinzip, weil ich glaube, die beiden arbeiten ja sehr, sehr eng mit Richard ja, Linklater zusammen ja. an den, an den Dialogen und an dem, was sie so erzählen. Darum geht es ja mhm. letztendlich. Sie erzählen sich ja die ganze Zeit nur was. Ähm, äh, es, 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 wirkt halt immer sehr authentisch äh, für, für das Alter, in dem sie sich befinden und in der Lebenssituation. Und das finde ich halt total spannend. Was du gerade über den ersten gesagt hast, äh, äh, trifft mich, oder hat mich eben damals auch so getroffen, dass ich mir gedacht habe, okay, ich glaube, ich, glaub, ich hätte ihn damals sehen müssen, weil ich damals eben ziemlich genau so, also der fand ich einfach sehr, sehr angesprochen gewesen. Finde ich, find ich, find ich jetzt schon ganz, ganz toll. Äh, der zweite, der war mir einfach näher, also bevor, äh, na, jetzt, hier. Sunset. Danke. <lacht> Eine Güte. Es das ist, ist aber auch schwierig. Ja, ja, ja. Also auf, auf jeden Fall ähm, äh, der, der der war einfach näher an mir dran, auch an der an der Gesamtsituation und und und, und äh, eher, eher als 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 mittlerweile erfolgreicher Schriftsteller, der basierend auf sein auf der auf der Geschichte des ersten Films einen Bestseller mhm. geschrieben hat, äh, aber ja eben zu der zu der Frau zurückgegangen ist. ähm, die ja so im, schon im, im ersten Film so im Hintergrund lungerte und wird, hat also geheiratet, hat ein, hat ein Kind und ist aber irgendwie sehr unzufrieden und hm. trifft jetzt eben im Prinzip die Entscheidung, die er vermutlich ein paar Jahre vorher hätte treffen können, äh, nein, sollen, aber noch nicht konnte. Das fand ich alles schon sehr, 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 sehr spannend und sehr, sehr, sehr cool. Außerdem, ich werde ich mag die einfach, die beiden. Ich höre den einfach <lacht> gerne zu. Von mir könnte es da noch irgendwie vier, fünf Filme von geben, einfach weil ich einfach gerne ihnen mehr beim sinnlos philosophieren Zuhörer. Es ist ja nicht so, als würden die da wirklich wahnsinnig äh, äh, wich, wichtige Botschaften vermitteln oder, oder, oder wirklich äh, profundes, profundes Wissen mit uns teilen und dem, 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 dem dummen Publikum, sondern im Prinzip sind sie das dumme Publikum und genauso reden sie über die über, die, über ihre ihre Probleme und über die Dinge, die ihnen durch den Kopf gehen. Ich finde das halt einfach im höchsten Maße sympathisch. Äh, und ich, ich ich glaube, damals hat mir der zweite tatsächlich besser gefallen als der erste, weil ich ihn vielleicht auch ein bisschen eher nachvollziehen konnte, weil ich ihm wieder halt einfach der, der der Altersklasse näher war.
1: Ja, 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 ja. Ähm, ich habe mir lange nicht die Mühe gemacht, die Filme nochmal anzusehen. Insofern möchte ich jetzt hm. noch mal auch kein finales Urteil äußern. Ich habe die... Filme alle relativ zeit danach erscheinen gesehen. Also äh, Before Sunrise bei der Fernseherstrahlung, da muss ich dann wahrscheinlich 18, 19 gewesen sein und mm -hmm. die anderen dann entsprechend auf äh, ein paar Jahre später. Also Before Sunrise, glaube ich, unmittelbar bei seinem Erscheinen auf DVD und da war ich dann eben auch sehr angetan und bin dann immer auch ein bisschen mitgewachsen. Ich, ich denke, wir sind beide noch winzigen Ticken jünger als äh, Julie Del Pio und Ethan Hawke, aber natürlich schon so, ist es ungefähr unsere Altersgruppe und man kann sehr gut als, äh, als Kind der 70er Jahre mitwachsen mit diesen zwei Protagonisten,
2: das ist schon. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fall. Deswegen. Ich bin immer sehr gespannt, rein rechnerisch müsste, glaube ich, 2021 der nächste <lacht> kommen. <lacht> gucken, ob das, mal gucken, ob das es noch durchhalten, ja.
1: Und ob wir das dann wollen, oder? Na ja. Mal gucken. Ach. Und langweilig war keiner davon. Also ich war doch, ich, eine, eine der, der ergiebigeren Filme rein, finde ich auch. Also macht, macht schon Spaß. Ja. Ja. Es wird so ein bisschen so zum, zum Karrieregimmick, dass Richard Linklater, also Filme über einen langen Zeitraum zu drehen oder immer wieder oder zurückzukommen, ja, ja. hat er auch mit seinem Boyhood, Boyhood gemacht. Ja mal gucken. Also ich, es wäre mir auf jeden Fall zuzutrauen. Und sie soll es so lange machen, wie sie möchten. Also, genau. Wahrlich schlechteres.
2: Ja, in der Tat. Ja.
1: Platz 12, Star Trek 2 äh, 2. Der Zorn des K. das möchte ich auf Deutsch sagen. Denn ich bin ja auch auf Deutsch mit dem Film aufgewachsen. Und, oh ja. Äh, ich werde ja nicht müde, zu sagen, ich, ich glaube, wir hatten mal eine Filmtrailer-Special-Show, die wir nie wiederholt haben, weil das so wahnsinnig viel Arbeit macht in der Post-Production. Das, das
2: ist echt <lacht> anstrengend, ja.
1: Die war, die war sehr schön, wir konnten es bei Gelegenheit auch gerne mal wiederholen. Oh. Äh, und da habe ich ja bereits ausführlich geäußert, worum das mein Liebster ist. Und dann hatten wir unseren Jahres-Podcast, da habe ich auch nochmal geäußert, warum das mein Liebster ist. Und äh, er ist einfach der Beste. Es ist ja. nicht nur ein fantastisches Sequel, finde ich, sondern einfach ein fantastischer Science-Fiction-Film. Und äh, Nicholas Mayer hat da Großartiges geleistet, meiner Meinung ja. nach.
2: Ja, ja. ja. Äh, ka kaum, kaum wirklich Profundes hin hinzuzufügen. Ähm, es ist auch mein, mein, mein liebster Star Trek-Film, ähm, weil ich schon das Gefühl habe, dass er einfach die Sachen sehr, sehr auf den Punkt bringt. Äh, das, das, was ich eben auch wirklich gerne von. Kirk und Spock und Konsorten gerne sehen möchte.
1: Und äh, Weltraumwürmer im Ohr von Tschechow. Tschechow. <lacht> ja, ja. Tschechow, ja. wieso denke ich jetzt an? Na, egal. Ja. Ich sollte weniger lesen. Sowas sagt er <lacht> viel zu selten in, in deutschen Podcasts. zu deutschsprachigen Podcasts. Lesen Sie ja. weniger und gucken Sie mehr Star Trek. Genau. Tschechow weißt du natürlich.
2: Ist mir einfach zu intellektuell.
1: G Sehr schön. Platz Nummer 11. Mhm. Die Braut von Frankenstein, Bride of Frankenstein, auch von James Whale. Ein sehr, sehr gerübtes, gepriesenes Sequel, ja. muss man sagen.
2: ja, Und sehr einflussreich. Und irgendwann habe ich es auch mal gesehen. Aber ich hm? glaube, das ist deutlich zu lange her, als ich mich daran erinnern könnte. Den, äh, den, den Original äh, Frankenstein habe ich mir nochmal angeguckt, als ich damals ähm, über äh, Gothic Novels ähm halt ein, 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 ein Seminar hatte. Da dachte mhm. mir, okay, wenn ich, wenn ich schon, wenn ich schon äh, Mary Shelleys Buch lesen muss, dann möchte ich mir auch wenigstens nochmal den Film angucken, also diesen Film angucken, bevor ich mir mhm. den von, von Kenneth Brenner nochmal angucke. Ähm aber äh, also die Braut habe ich mir dazu nicht noch mal reingetan. Von daher weiß ich ehrlicherweise nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, ich möchte bzw. kann auch nicht wahnsinnig
1: viel, glaube ich, Helden das dazu beitragen. Langes hat ich ihn gesehen, aber macht äh, sehr viel Spaß. Ich denke mal, die Figur, die Frisur von Elsa Lanchester in, in Frankensteins Braut bleibt am deutlichsten in Erinnerung, weil es eben ja. auch so ein äh, visuelles Motiv ist, beziehungsweise so ein, so ein Stil. Uh, ein Design, was unter anderem Tim Burton viele seiner Filme integriert hat. Das ist ganz klar ja. eine Essenz an diesen Filmen. Und James klar. Whale ist überhaupt ein toller Filmemacher. Meine,
2: meine über alles geliebte Rocky Horror Picture Show hat natürlich auch kommt natürlich auch nicht aus ohne, ohne Bright-Referenz. Ähm, ja.
1: Gucken wir weiter auf der Liste. Ach nein, erstmal sollte man vielleicht erwähnen, wo man uns findet. Es ist, so, so, glaube ich, ein dramaturgisch sinnvoller Punkt, so jetzt vor den Top Ten zu sagen, ja. weißt du was, alinafox.de ist eine gute Adresse und überhaupt, da gibt es gute Comics, über die du vielleicht ein, zwei Worte verlieren konntest.
2: Oh, gerne, gerne. Ich meine, es passt natürlich auch gleich, wenn wir in, direkt in die Top Ten gehen. Ich meine, das, man, man wird es hören. Ähm, ja, meine, meine Comicreihe Alina Fox äh, gibt es eben auch im Internet. Ähm, momentan vor allem als Shop und nicht unbedingt zum, zum, äh, äh, zum, zum Online-Lesen. Das kann man dann auf dem, auf dem Comicwerk machen oder comicwerk.de. Ähm, aber wie wenn, wenn einer, gesagt, wenn einer gerne ein paar Hefte hätte, die er auch gerne von mir signiert haben wollen würde, jetzt so kurz vor Weihnachten würde sich das vielleicht sogar anbieten, dann bitte gerne mich anschreiben oder den Shop benutzen auf adinafox.de. Du machst ja auch noch ein paar andere Sachen, außer nur mit mir zu quatschen. Was denn zum Beispiel?
1: Ja, aber das Wichtigste ist mir natürlich, mit dir zu quatschen. Ähm, die anderen Sachen, die nebenbei laufen, sind schön. Und auch hörenswert, wie ich finde, das ist zum Beispiel die Banos Kino Extended Edition, ein Spin-Off-Podcast, der inhaltlich gar nicht so weit weg ist von diesem hier Wir reden auch viel über Schlock und Sleece, aber eben auch über die feinen Künste, machen unter anderem eben auch TV-Recaps und äh, Audiokommentare und lustige Dinge. Zum Zweiten äh, habe ich kürzlich mit mir allein geredet und ich würde darum bitten, dass man diese Veröffentlichung unterstützt, denn es steckt viel Arbeit drin, ob das Ganze dann gut geworden ist. Das liegt natürlich bei den Hörern oder Käufern dieser äh, Blu-Ray. Und zwar habe ich einen Audiokommentar eingesprochen zu Mandy. Das ist eine relativ brotlose Kunst und lebt <lacht> überwiegend davon, dass ihr jetzt sagt, hey, Kochfilm oder andere tolle deutsche Labels oder Verleiher, lasst den Patrick doch sowas häufiger machen und vielleicht reicht ihm auch noch ein Butterbrot für sowas rüber. Und äh, Kauft Mandy heute einen Audiokommentar. Und wenn ihr gutes Feedback habt, teilt es mit mir und teilt es auch mit dem Label und teilt es mit euren Freunden und äh, dann gibt es euch sowas häufiger und äh da das leider nicht meine Familie ernährt, kann man für diesen Podcast und auch für die Familienkasse auch noch spenden unter paypal.me slash Bahnhofskino. Und damit war mein Werbeblock heute ziemlich dick, aber das, das muss eben auch mal sein, nächste Woche wird er zurückgefahren. Und bis dahin kann man sich vielleicht einfach auf paypal.me slash Bahnhofskino <lacht> rumschlagen und sagen, hey, ich werde mal einen Euro los oder fünf, weil ähm, ich glaube, Paypal nimmt so viel Gebühren, dass von einem Euro noch genau 60 Cent übrig bleiben. Also
2: Ansonsten an.
1: schreibt mich an für eine Bankverbindung, aber viel, viel wichtiger finde ich, wie finden deine Comics in unserem Platz 10 über?
2: Na das ist äh, einfach mal ganz, ganz einfach, das ist eine, eine große Inspirationsquelle meinerseits gewesen, immer schon und fügt sich da eben einfach nahtlos ein. Äh, Indiana Jones ähm, und der letzte Kreuzzug auf dem, mhm. auf, dem, auf dem 10. Platz, über den haben wir auch schon mal gesprochen. Ja. Ähm, weil wir das, das große Glück hatten, ihn im Kino sehen zu dürfen, ähm, bei, einer, bei einer kleinen Privatvorstellung, das war irgendwie sehr, 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 sehr nett, wir haben das gleich dann auch nochmal gemacht mit, äh, äh, mit, mit, mit dem, mit dem äh, Jäger des verlorenen Schatzes, warst du dabei? Weiß ich gar nicht mehr so genau, aber ja. auf, auf jeden Fall äh, auch nochmal mit dem Tempel des Todes. Mhm. Ähm, für mich war der erste, also wird und natürlich wird große Inspirationsquelle. Meine Comics äh, versuche ich immer so ein kleines bisschen für Leute, die es nicht wissen, zu be beschreiben. Als Mischung aus, ja, aus Mission Impossible und aus Indiana Jones. Ähm, und genau, für mich war der, der dritte der erste. Ich habe die anderen erst danach gesehen. Den dritten ja. äh, habe ich im Kino gesehen. Ich war alt genug. Von den anderen, die anderen kannte ich nur vom Hören sagen. Ich meine, äh, Harrison Ford war natürlich einfach ein großer Hate für mich durch Han Solo. Äh, die anderen Filme habe ich irgendwie nicht so richtig wahrgenommen. Ich kannte sie dann aus der Mad-Parodie ähm, und war einigermaßen heiß drauf, das dann eben auch, also zumindest dann den Dritten zu sehen. Äh, und habe ich, hab ich getan, war ich, war ich sehr angetan von, war nicht total toll. Entsprechend enttäuscht war ich das erste Mal, als ich dann die die anderen Filme gesehen hatte, weil die ja dann doch ein bisschen anders sind, alles in allem. Ähm, und ich dachte halt irgendwie, dass der dritte, äh, ja, mehr oder weniger, das, 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 das größte in, in puncto Abenteuer ist seit der Erfindung von ja, was geschnitten Brot oder so. Ähm, mhm sehe ich heute auch etwas anders, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber wir haben ja darüber auch lange und breit und das für dich gesprochen.
1: Ja, äh, der dritte wird für meinen Geschmack viel zu hoch gehandelt. Ich finde es kein schlechter Film, aber er ist eben auch er ist, er ist sehr gimmicky. Ach, ja. äh, das haben wir, wie gesagt, bereits im Detail diskutiert, insbesondere im, im, im Prolog. Das ist äh, für mich über, über meine Geduld überstrapaziert, selbstreferenziell, Hat schöne Momente, aber dieses ganze, äh, sagen wir mal so, ähm, äh, die, die den, den, den eigenen Mythos so sehr und offensichtlich zu preisen, wie es eben der dritte Teil von Diana Jones tut, das fand ich, tat im Film insgesamt nicht gut und mhm. äh, ich mag, mag, mag schon Connery sehr gerne, aber äh, ich ich denke mal, also ich, ich, ich habe kurz bevor wir angefangen haben, unter dieser Liste abzuarbeiten, gerade bin ich bei, also gerade bei bei Platz 10 bin ich hängen geblieben, habe versucht, kann, kann ich, kann ich hängen geblieben habe mich gefragt, kann ich zu irgendwas beitragen, was ich nicht bereits hier im Podcast bei, an, an irgendeiner anderen Stelle gesagt habe. Ja. Und mir ist nur der eine Punkt eingefallen, nämlich dass ich vermutlich, glaube ich, dass meine Präferenz. Also mein Ranking, persönliches Ranking der Indiana-Jones-Filme, die das ist in der Chronologie ihres Erscheinens. Nämlich ist es wahrscheinlich mein dass der Erste, dann kommt der Zweite, dann kommt der Dritte und der Vierte.
2: Ja, ja. Ähm, das ist interessant, ja. ja. Äh, ich bin, ich bin der Zweite
1: erfährt, er, hat, er kriegt, glaube ich, ein bisschen zu wenig Liebe für meinen Geschmack. Also.
2: Ja, ich, ich, ich glaube zu Recht, ähm muss aber auch sagen, ich glaube dadurch, dass ich den, den, den Dritten so toll fand früher und mhm. äh, äh, ich den eben auch so oft gesehen habe und wir uns dann auch so ausführlich darüber unterhalten haben und auch ehrlicherweise ja mehrmals, wir haben ja auch über das Jahr äh, 89 gesprochen und wir haben über ähm, haben ja auch immer gerne mal wieder erwähnt, wenn wir über die anderen Filme gesprochen haben ähm, ich glaube bei mir hält sich jetzt das mittlerweile auch stark in Grenzen. Ich glaube, ich würde noch nicht so weit gehen, wie du ich arbeite dran. Aber äh, ich würde ich würd die, ich würd die Chronolo chronologische Reihenfolge noch nicht ganz so präferieren. präferieren. Ähm, das ist, da, dafür, dafür mag ich den, den dritten doch noch zu, zu gerne und habe zu viele Probleme mit dem zweiten. Ähm, ja. Aber, aber ich, ich, ich arbeite dran. Es, 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 rückt, es rückt näher.
1: Platz Nummer 9 ist für mich jetzt eher ein Gag. Ich denke, weil die meisten Leute einfach den Titel ja, haben. Natürlich. Zumindest die meisten US-Amerikaner denken, was für ein lustiger Gag. Lass uns den nochmal da reinwählen, ja, warum ja, der hier ist erscheint. Keine Ahnung, es ist Breaking Two Electric Boogaloo. Ja, ja. Hast du den
2: gesehen? Nee, äh, oder mhm. wenn, dann ist es Jahrhunderte her, also so, so ja. lange her, dass es schon gar nicht mehr war ist.
1: Na, ich habe die beiden Breaking-Filme gesehen. Der zweite erschien relativ kurze Zeit nach dem ersten. Das ist eigentlich auch ein weitgehenden also einfach nur eine Kopie des, des ersten Teils, die qualitativ vielleicht leicht schlechter ist. Ich glaube, die meisten Menschen aber einfach lieben für für ihre für seinen eher, eher, eher blöden Titel, der auch x-fach parodiert wurde. Ah. Ich habe mir jetzt einfach, ich habe jetzt für den Podcast, weil ich Lust drauf hatte, auch nochmal angeguckt, jetzt Ach. die letzte Woche. Und ich hatte großen Spaß, muss ich sagen. Also Lucinda Dickey ist, 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 ist toll. Die ist auch in Ninja 3 toll. Und anderen Canon-Exploitationern. Ich finde Sam Furstenberg ist ein kompetenter Regisseur. Und da muss ich wirklich sagen, die Breakdance-Szenen sind tip -top. Also die Tänzer sind wirklich äh, relativ mhm. großartig. Mhm. Äh, ich ich äh, finde es amüsant, dass Menschen, die sich als äh, Künstlernamen Sachen wie äh, Shabadoo und Boogaloo Shrimp äh, gewählt haben, dann Charaktere spielen mit vergleichsweise normalen Namen wie Ozone mhm. und Turbo. Ja, aber okay. gut, insbesondere hier Mr. Michael Bugaloo Shrimp Chambers. Ja, sagt mir hier die IMDb. Fand ich schön. wirklich ganz super. Und die Songs sind auch relativ klasse. Also es ist ein, ist ein schönes Sequel, aber natürlich völlig unverdient hier mhm. zwischen sehr viel besseren Sequels platziert. Mhm. Aber hey. Mhm. Äh, Platz Nummer 8, Toy Story 2. Mhm. Ja... Hm? Habe ich gerade so zu Déjà-vu, ne? Irgendwie von, von, von vorletzter Woche oder von vor vier Wochen. Ja, wir haben es gerade erwähnt,
2: ja. ja. Ist gut. Ist, 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 ja, ist ein, ist ein guter ist ein guter Film. Ähm, sie, machen, sie machen das alles richtig. Sie haben, haben eine haben eine, ähm, eine Story, die, die es wert ist, erzählt zu werden, wenn man das auf also oder anders gesagt, wenn eine Niemand hat gedacht, dass, dass es eine gute Idee wäre, einen ein Film über Spielzeugfiguren zu machen. Und keiner hat damit, damit gerechnet, dass sie es tatsächlich schaffen, dem eine emotionale Tiefe zu geben, von der andere Filme äh, träumen würden. Hm. Ähm, das tatsächlich zu, nicht nur zu wiederholen, sondern in eine, in eine, in eine geradezu logische Konsequenz zu überführen und tatsächlich eine Geschichte zu, äh, zu erzählen, die, äh, die bei dem man das Gefühl hat, das, das war ihnen wichtig, die zu erzählen. Das ist echt erstaunlich. Ähm, ja, das, das ist natürlich die, die Computertechnik äh, noch, noch mal sehr viel besser geworden ist, Das ist, sei es drum. Ähm, und wie soll ich sagen, das, das, ich glaube, der, der zweite Film, ich meine, also der, der, der erste Film benutzte sehr viele Figuren oder Spielzeuge, die es, die es halt schon gibt. Und das war sehr, 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 sehr komisch. Mit dem zweiten Film haben sie es geschafft, eigene, eigene, eigene Figuren zu entwickeln, die mittlerweile vielfach gekauft werden können.
1: Okay. Mm. Wir müssen mal ein bisschen vorankommen.
2: Ja, ja. Deutlich
1: gut. weniger Merchandise gibt's es zu Kill Bill Volume 2.
2: Naja. Es gab äh, sogar eine, es gab sogar eine, obwohl, nee, das war nicht zu Volume 2, das ist richtig. Nee.
1: Du, es gibt es, es gibt ganz ganz sicher tolle Plastikgüsse dazu und was weiß ich, wie, wie nennt man diese Büsten? Äh,
2: es, gibt auch, es gibt auch es gibt, es, gibt, es gibt Actionfiguren, unter anderem eine von, von äh, Quentin Tarantino mit äh, Crazy 88 Maske und so. Ja, ja.
1: ja ist ja schön. Ja. Ähm. Ja, aber wir reden von Vol Volume 2, wo natürlich die Crazy 88 schon längst Geschichte sind und die Kritiker haben, glaube ich, sich damals auf den Film gestürzt mit, ach toll, jetzt kommt der der Meister Tarantino raus, macht endlich einen guten Film, nachdem er uns ja erstmal diesen albernen Quatsch im ersten Teil serviert hat mhm. und ähm, ich kann ja nicht so richtig mitgehen, man muss ja, also wir erinnern uns alle daran zurück, Kill Bill war als ein, vierstündiger Film konzipiert und auch gedreht und auch geschnitten. Ja. Wurde dann minimal umgeschnitten, um den einfach in zwei Teilen zu veröffentlichen. Ja. Ich nehme aber heute und deswegen hier so wieder für mich so ein kleineres Sequel-Problem. Für mich heute hat sich beide Teile in seiner Gesamtheit, ja. ihre Gesamtheit, wahr. Und ich, wenn ich mal Lust habe, den Film alle fünf oder acht Jahre rauszuholen und zu sagen, so jetzt gucke ich mal wieder an, dann gucke ich mir auch beide Teile an. Das ist Klar. kein Film, von dem ich sage, ja, das Sequel ist dem ersten Teil meilenweit überlegen. Es ist ein schöner leicht ruhender Gegenpol. Mm. beide Teile sind nicht perfekt. Sie haben ihre Längen. Ich finde sie beide nicht mm. gerade gnadenlos unterhaltsam. Sie haben die typischen Schwächen, die eben so Tarantino entwickelt hat im, in der zweiten Hälfte seiner seiner Schaffensphase, nachdem er alle seine guten Filme leider schon in den 90er gemacht hat. Ja. Also sehr guten Filme. Und in der Tat. Aber es ist okay, ja, ja. okay, dass er da ist. Also ich verstehe die Popularität des Films.
2: Ja, sicher, sicherlich. Also mir ging es damals so, ich meine, ich hatte das auch. Also ich hatte das glaube ich, nicht ganz so ausführlich verfolgt wie du. Also von daher mir war mir war bewusst, dass es halt mehrere Teile gibt. Also ob das jetzt nun, äh, also wird dass, dass der halt tatsächlich die ursprünglich auch mal, glaube ich, in, in einer Langfassung zumindest irgendwie einmal gezeigt wurde, kann oder so. Ja. Ähm, habe ich dann auch erst später gehört, was was ich halt mitbekommen hatte oder was ich wahrgenommen habe, als ich Kill Bill Volume 2 im Kino sah, war ach Mensch, jetzt, die, die, die die Geschichte, die schickt da hinten ran. Hm. Also so das Gefühl, dass er einfach so die den den, den 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 Plot, der ihm im ersten Film einigermaßen Wumpe war, halt retrospektiv quasi, im äh, retroaktiv vielmehr, äh, im, im, im zweiten Teil dann verarbeitet. Und ich war mir nicht so ganz si sicher, ob ich das für eine besonders äh, elegante Lösung äh, empfand. Ich fand halt, dass der, der erste war mir tatsächlich ein bisschen zu wirr und zu, zu sehr auf Krawall gebürstet äh, und teilte die Begeisterung der meisten anderen dafür nicht unbedingt weil ich dachte bei mir, ja ich möchte aber nicht irgendwie zweieinhalb Stunden nur auf eine Fresse sehen ich hätte auch schon gerne irgendwie eine, eine, eine Begründung oder zumindest was, also zumindest den Hauch einer Story äh, ja. der, 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 der mich da irgendwie auch einfach interessiert daran dass sich die da irgendwie sehr 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 hübsch äh, dar, äh, dargestellt eben die Fresse polieren oder Schlimmeres ähm, genau und das Kam halt alles im zweiten Teil und dachte, nee, jetzt brauche ich es aber auch nicht mehr. Das ist so, ich, 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 ich wünschte, es gäbe irgendwie eine gestreamlintere Fassung beider Filme in irgendeiner Form. Damit meine ich nicht unbedingt kürzer, ich meine einfach nur vielleicht einfach cleverer erzählt. Ja, ja.
1: Ja, das. Ich glaube, es stellt tatsächlich für mich kein unwesentliches Problem da, dass eben zwischen dem, dem ersten und dem zweiten Teil von Kill Bill immer noch ein Abspann und ein neuer Vorspann steht. Ich äh, würde eben auch gerne mal diese Erfahrung haben, in einem Kino diese Fassung, die eben Tarantino selbst als The Whole Bloody Affair betitelt, ja. äh, anzusehen. Und das hat er ja mal für beschränkte Zeit getan in dem Kino, was ihm gehört. Ich glaube, das New Beverly heißt das. Ich weiß nicht, ob es in Chicago ist. Irgendwo an der Ostküste. Ja. ja. Äh, Gott ihm ja ein Kino und äh, da zeigt er das wohl ab und zu mal. Und äh, wäre schön, sich das anzugucken. Oder damals ja. eben ja, in, in Cannes oder sonst wo dabei gewesen zu sein. Und so ist ja. eben, bleibt eben immer der Eindruck zurück, so, ja, ja, schöner, etwas besserer, strukturierter, durchdachterer zweiter Teil versus äh, brillantes Chaos im ersten. Ähm, ich glaube aber, Kill Bill genau wie so ein Film wie... Oh, Scarface und Fight Club und diverse andere erwachsene Actionfilme ihrer Zeit. Auch, auch intelligente, die so ein bisschen für mich vom Fandom auch kaputt gemacht wurden im Laufe der Jahre. Hm. Einfach, also, klar, kein, kein, kein äh, Junge im College hängt sich ein Foto der Braut auf äh, mit dem Gedanken ich will auch so sein wie die Braut, wenn ich groß bin und Leute mit dem äh, Samurai-Schwert niederknechten und die Köpfe abspalten, aber es ist so ein bisschen ja, der ganze Soundtrack, der in, in Fußballübertragungen dann verwendet wird und in Werbespots hm. und es ist, äh, hm, 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 hm. aber das, das gilt leider für viele, viele Tarantino-Filme
2: Ja, das war Ja, das ist richtig ja, Für ja, mich hat sich das auch kulturell
1: etwas zu präsent Ja, Noch.
2: ja, 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 ja. Mal gucken, mal gucken, wie das so, wie das so sich weiterentwickelt. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass seine, seine letzten Versuche äh, sag mal, kri kritisch ja durchaus sehr erfolgreich waren, ähm, mhm. aber ich glaube, sein, 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 sein Stammpublikum, ich weiß nicht, ob das mit ihm, mit ihm äh, erwachsen geworden ist. Ich weiß nicht, ob er erwachsen geworden ist. Ich weiß nicht, dass es mich ja halt irgendwie alles sehr, sehr bedingt noch interessiert.
1: ja. ja. Tja. Bis zum nächsten Tarantino-Podcast.
2: Vermutlich, <lacht> ja. weil natürlich rennen wir da wieder rein. Wir, wir sind verdammt. Ja, ja.
1: <lacht> Herr der Ringe, die zwei Türme. Mhm.
2: Ja. Müssen wir ein bisschen über Herr der Ringe reden? Ich will eigentlich Ach. nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist, das ist Pulver, Pulververschießen hier.
1: Ja, wir haben da ein bisschen was bisschen was geplant für, vermutlich 2019, also schieben wir das ein bisschen auf, aber sagen wir mal so, ich kann vorweg schicken, ich möchte so aus meinem Herzen noch keine Mördergrube machen, das ist ja. ein Geheimnis, ich, ich finde es nicht komplett, also zum einen komplett nachvollziehbar, dass er da steht und auch von meiner persönlichen Warte aus nicht unverdient, wobei, naja, Lass uns auch darüber reden. Vielleicht, vielleicht ich Batman. Batman. Batman ist spannender.
2: Äh, ja, 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 machen wir das so.
1: The Dark Knight Rises. Nochmal zurückerinnern. Ich möchte ich möchte mir jetzt auch nicht anhören, wie die geschwungene nee, nee, hat, nee, Aber wir den ganzen Abend über sagen, da haben wir doch schon drüber geredet. Und das ist natürlich für Hörer, die uns vielleicht jetzt erst seit drei oder sechs Monaten hören, wahnsinnig nicht. unergiebig. Ja, ja. Dark Knight Rises ist mir schon klar, aber nur mal für die paar Hörer, die uns jetzt eben die die relativ jungen noch neu dazu gekommen sind und sich nicht durch unser gesamtes Archiv gegraben haben, The Dark Knight Rises war so ich glaube, schon so ein äh, entscheidender Weit Schritt der Weiterentwicklung unserer Podcast, weil wir ja. haben, haben zuerst mal einen zeitgenössischen Film besprochen, einen Blockbuster ja. besprochen, wir haben zum ersten Mal auch gesagt so, ja, komm nicht nur aus der Nische, sondern jetzt gehen wir auch mal so in die Breite. Wir waren äh, wir waren auch gemeinsam im Kino drin. Mhm. Und ähm, ich war zum ersten Mal, das, das, die Erinnerung ist doch sehr wach daran, wirklich, wirklich überrascht von deiner ähm, von deinen emotionalen Ausbrüchen das Thema Batman betreffend. <lacht> also von auf... <lacht> weil ich dachte, wir sind aus dem Kino rausgegangen und wir hatten beide unsere äh, Partnerin an unserer Seite und es war ein relativ zivilisierter Abend und man merkte schon so, ja, das hat dir nicht ganz so gut gefallen, aber du hast dich wirklich äh, zurückgehalten. Ein mhm. bisschen geschimpft, aber das war ein sehr zivilisiertes Gespräch und dann sprachen wir irgendwie ein, zwei Tage später von unserer Aufnahme darüber. Ja, ja, ja einigermaßen. Und dann sprachen wir im Rahmen der Aufnahme darüber, und dann ging's los. Was für ein Mist. Dark Knight Rises. Deswegen interessiert ja. mich natürlich brennend. Ja. Und du konntest gut, du konntest es gut argumentieren. Ich glaube, ich und all unsere Hörer haben es verstanden. Aber
2: wie sieht's aus mit The Dark Knight? Das war eine. Sehr, ich, ich danke dir sehr für diese kleine kleine äh, Abhandlung. Aber tatsächlich äh, war das, glaube ich, ein bisschen schwierig herauszufinden, dass wir gar nicht über Dark Knight Rises jetzt reden, sondern über ja. den. Den zweiten von Nolan. Also Dark
1: Knight Rises würde auch niemals in so einer Top, Top 10 landen, weil
2: der Short, so ne? beliebt ist. Nee, mittlerweile ja. nicht mehr. Ja, mittlerweile nicht mehr, da hast du völlig recht, aber äh, zeitweilig ähm, äh, durftest du nichts Böses gegen den Film sagen, ne? So im ersten halben Jahr, ich nachdem es rauskam. Hm. naja, ist auch wurscht. Äh, äh, Dark Knight, ja, hm, blub. Als Sequel gesehen, als Sequel zu Batman Begins gesehen, kann ich durchaus verstehen, warum dieser Film auf dieser Liste ist. Ähm, er ist deutlich interessanter und spannender, äh, äh, kompetenter, mehr Batman äh, als, als, als nur, keine Ahnung, Ninja Bruce Wayne. Ähm, ich fand halt, äh, ich finde halt, Batman Begins ist halt Langweilig, ist einfach ein langweiliger Film. Ja. Das kann ich über The Dark Knight so nicht sagen. Ich finde, mhm. bei, bei mir kommt da halt ganz schnell halt genau das, was du sagtest, eben über die äh, Kill-Bill-Sachen oder über Scarface oder was, also dieses oder Fight Club, dieses, das, das, das Fandom-Gehype geht mir halt unglaublich auf die Nüsse.
0: Mhm.
2: Ähm, weil ich halt wirklich ganz. Ich, äh, ich, 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 ich habe das Gefühl, das wird der ganzen Sache nicht gerecht. Und, und 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 lässt lässt eben auch ganz wenig Spielraum nur für, für, für ja, weiß nicht gegenteilige Meinungen oder, oder einfach äh, blub, äh, ja, andere Lesarten oder was auch immer ich, find, ich, glaub, ich glaube nicht dass, der, dass, dass, dass das gesamte Nolan schaffen im, 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 im Batman Rahmen wirklich das die, die Diese ultimative Lobhudelei verdient. das dass, dass, dass praktisch die Art und Weise ist, wie Batman äh, für, für für das aktuelle Publikum irgendwie aufbereitet sein sein muss und, und all das mhm. sehe ich gar nicht. und ich glaube, dass the Dark Knight dafür ganz ganz massiv zuständig ist. Ähm, was eben auch nicht zuletzt an diesen, an so Pseudo-intellektuellen Aussagen oder wie, weiß nicht, manche wollen die Welt nur brennen sehen. Oder mhm. dieses, 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 dieses äh, millionenfach irgendwie auf dem Unterarm tätowierte, why so serious? Oder so. Ähm, es ist eben, ach Gott, ey, über, über Dark Knight könnte ich auch vermutlich den ganzen Abend reden und ich bräuchte irgendwie einen Ansatz. Ähm, ist echt ganz schwierig, weil ich find, ich finde ihn tatsächlich nicht schlecht. Es ist kein schlechter Batman-Film. Es ist nur nicht mein Batman-Film. Äh, und ja. ich habe ich hab, ich hab tausendmal mehr Spaß, selbst bei den Shoemaker-Batman-Filmen als bei den Nolan-Batman-Filmen. Grundlegend. Mhm. Auch wenn ich sehe, dass es, dass, dass, dass es bessere Filme sind. Äh, also gerade Dark Knight ist ein besserer Film. Er macht mir bloß keinen Spaß. Ähm, und ich finde ich find im, äh, Heath Ledger Heath Ledgers äh, schauspielerische Leistung ist durchaus gut. Äh, ob sie jetzt nun so, so sagenumwoben ist, wie, wie, wie das Fandom es möchte, weiß ich nicht. Ähm, er ist zumindest nicht mein Joker. Also ich, ich sehe den Joker anders, als, als, als er, wie, er, wie er hier dargestellt wird. Ich finde eben ähm, einfach diese ganzen Referenzen an, an also die Spielkarten, Geschichte von Jerry Robinson oder äh, der Mann, der lacht und, und Konrad Veit und so, finde ich halt auch nur bedingt originell. Weil ich kannte die Geschichten alle schon. Ich finde es seltsam, dass sie ja. die in, in die Filme einbauen. Oh, bitte. Und bitte, da ist es nur. Ich finde den Film auch so ein, bisschen, so ein bisschen zu lang. Ich finde die ganze Harvey Dent-Geschichte zum Beispiel, hätten sie durchaus in einen anderen Film reinpacken können. Hätte ich ja. jetzt nicht gebraucht in dem Teil. Auch wenn es, wiederum, also ich glaube, ich, ich glaube die, die Harvey Dent Story finde ich halt noch was interessanter als die mit dem Joker. Ich finde echt schade, dass, dass die Gary Oldmans sehr guten ähm, Gordon so wenig zu tun geben und dann halt nur Dinge, die ich eigentlich nicht besonders interessant finde. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es ist, äh, ich ich habe ich hab ein sehr, sehr zwie, zwiegespaltenes äh, ähm, Gefühl zu der gesamten Reihe bin bei Weitem nicht so angepisst, wie bei Dark Knight Rises. Äh, Finde ihn deutlich besser als den ersten, aber ich, es ist nicht mein Batman-Ende. Mhm. Mhm. Ähm,
1: ich würde mich auch schwer tun, das in zwei drei Sätzen zusammenzufassen. Ich habe auch ehrlich gesagt kein Interesse daran, weil für mich der Film einfach nicht diesen Status genießt, den er für viele andere hat und das ist auch vollkommen okay. Da würde ich mhm. lieber mit seiner Meinung reinquatschen. Uh, The Dark Knight, finde ich, ist, ist ein technisch gut gemachter Film. Ich finde Nolan einfach, was seine ganze Schauspielführung trifft, die die Art, wie er Action inszeniert, die die Drehbücher, die er überwiegend seinen, seinem Bruder glaube ich, Christopher, schreibt. Ähm, nicht Christopher, Dingens Nolan, ja, Jonathan Nolan. Tendenziell uninteressant. Huh. Er hat ein gutes Gespür für Stimmung und ähm, eine, eine gute Casting-Person, habe ich teilweise das Gefühl. Ja. Es sind immer Momente, die wirklich gut sind. Was ich mag, ist, dass seine Filme auch tendenziell inhaltlich immer so ein bisschen überladen sind. Deswegen kommt mir The Dark Knight auch niemals langweilig vor. Weil ich auch das Gefühl habe, da stecken ungefähr zwei Batman-Filme drin. Also zwei ja. gute Schurken. Ähm, das führt aber eben auch dazu, dass der Film in, in meinen Augen heillos überfrachtet ist. Ich habe jetzt mal kurz wiedergesehen, weil ich wurde erschlagen mit äh, Artikeln zum zehnjährigen von The Dark Knight und wie er den den den, den Mainstream-Blockbuster revolutioniert hat. Und ich dachte, okay, gucke ich mir nochmal an. Hab hm. ich auch getan und... Äh, äh, mir ist eben aufgefallen, wie viele lose Enden der Plot hat. Äh, Szenen, die einfach mittendrin enden, weil der Regisseur offenbar oder der Autor keine Möglichkeit sah, die zu einem vernünftigen Ende zu bringen. Und einfach sagte, okay, und wieder ein Action-Beat und wieder ein Suspense-Beat und wieder ein Drama-Beat. Und äh, muss man nicht logisch zu Ende denken, komm, machen wir einfach weiter im Text. Also wirklich sch schlecht, eher schlecht strukturiert, teilweise fast tölpelhaft, aber. In, in, seiner, in seiner Ambition, und das finde ich eben gut an The Dark Knight, ist er halt durchaus wirklich grandios oder groß. Grandios ist vielleicht zu euphemistisch, äh, zu positiv. Hm. Er ist, ist groß, er will was. Und man merkt eben, da ist ja. ein Regisseur, der sagt, ja, ich... Äh, reiß jetzt wirklich was, ich reiß dem Publikum den Arsch auf und äh, ich zeig's euch allen, was, was mein Batman ist und das ist okay. Er hat eine persönliche Not und das ist für mich ja super wichtig insofern. Ja. Also, ich komme vielleicht auf anderen Wegen zu deinem Urteil, aber ich glaube zu unserem Gesamturteil sind wir uns durchaus einig. Ja. Ähm, es ist ein guter Film. Ja. Aber vielleicht nicht so gut, wie uns <lacht> der popkulturelle Konsens, wie scheint, Glauben machen will.
2: Ja, ja, das ist richtig. Also. Das finde ich, find ich aber eine gute, eine gute Einschätzung. Kann ich mit, kann ich mit ganz hervorragend ruhigem gewissen Leben. Mhm.
1: Aliens, Platz 4. Auch schon was fast, fast, fast aufs Treppchen. Ja, ist auch gut. Ja, ist ein guter Film.
2: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, auch wiederum deutlich zu häufig gesehen. Ähm, mhm. Und wie ich auch damals schon mal gesagt habe, ich finde halt die die Extended äh, Version leider nicht besonders viel besser. Äh, ja. Ich finde, sie nimmt sich ganz viel, ganz viel den, 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 den Drive, den die, die Kinofassung hat. Ja. Ähm, genau. Nö. Aber ich, äh, ich würde sagen, wenn's, wenn, der, wenn, wenn der Film immer einfach nicht so eingeschlagen hätte, wie eine Bombe, dann hätte sich vermutlich nie, nie ein ernstzunehmendes Franchise draus entwickelt, ne? Dann wäre das halt, dann wäre das halt wie was geworden wie, keine Ahnung, Starship Troopers oder sowas. <lacht> ähm, mit irgendwelchen, besten, bestenfalls so wie Direct-to-Video-Geschichten oder so, wenn ja, überhaupt. Ja, klar. Ähm, ja, Und von daher, das ist ja, schon natürlich. Es gibt ja mittlerweile
1: einige unten Animationsfilme. Ja, ja. ja.
2: Ähm, von daher ist schon, also, ja, Aliens ähm, ist von Cameron eine, eine, eine echt großartige Leistung. Bin ich ihm sehr, bin ich mir immer, wie auch immer noch ein bisschen dankbar für. Hm. Äh, ich, ich
1: bin ausgequatscht zu Aliens. Ich möchte viel lieber Platz 3 reden und die, die, die Frage an dich stellen: Das Imperium schlägt zurück wirklich der, der beste Star Wars Film, also der beste
2: <lacht> <der> Originaltrilogie. <lacht> das ist aber eine, das, ist aber eine, so, ne? das ist eine aufgeladene Frage, ja also mein mein, huh, wann habe ich den das erste Mal gesehen, das muss 1983 gewesen sein und zwar direkt nachdem ich den dritten gesehen hatte, der Kino lief mhm. und ich hatte hier in umgekehrter Reihenfolge geguckt es war der Film, auf den ich am meisten gespannt war, weil es ja, zu dem am wenigsten gab den ersten, also den also Krieg der Sterne ja, so wie ich ihn immer noch genannt habe den konnte ich ja mitsprechen, bevor ich den Film überhaupt gesehen habe, weil wir die Hörspielkassette hatten es gab Panini-Sammelbilder und die Figuren gab es ja. und du wirst halt echt bombardiert ja. damit. Dann kam der zweite Film raus und ich weiß nicht genau, ob es dazu einfach weniger Zeug gab, aber wir, wir hatten zumindest weniger Zeug. Mein Bruder war sehr uninteressiert daran. Für ihn war im Prinzip die Geschichte mit dem ersten Film erzählt und das war es dann auch. Und, äh,
1: <lacht> äh, ich habe deinen Bruder nie getroffen, aber all die Geschichten, die du von deinem Bruder ja. erzählst, äh, ich, ich glaube, es... Äh ich würde ihn unglaublich, unglaublich gerne mal kennenlernen. Ja, ja, klar. Schatten, sehr äh, du hast ihn Die Geschichte ist so raus
2: Aber du hast ihn bei meiner Hochzeit so. äh, äh, zumindest gesehen. Irgendwie. Ja, natürlich, im Raum. natürlich.
1: Aber ich, ich glaube, wir, wir haben uns nicht wirklich äh, tiefgehend unterhalten über... Das kann sein, ja. Das Imperium schlägt zurück zum Beispiel.
2: Ja. Das ist jetzt auch nicht unbedingt. Aber ich dies mag
1: diese nonchalante Attitüde, so, ach, die Geschichte ist auserzählt, geh weg mit dem Zeug.
2: Ja, naja, aber andererseits, er war, aber er war zum Beispiel auch total heiß auf den, auf äh, ähm, hier Angriff der Zylonen, den zweiten äh, Kinofilm von Kampfstein Galactica.
1: Ja, und er war anscheinend auch heiß auf Zurück in die Zukunft, der er war ja maßlos enttäuscht. Also.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, jedenfalls. Ähm vorher ich stehen geblieben? Also genau. Wir hatten, wir hatten keine, keine, kein Material. Ähm, ich hatte halt, glaube ich, wiederum nur die Mad-Parodie. Ich war einfach total heiß. Und ich wusste natürlich die einzelnen Punkte. Ich, 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 ich kannte die, kannte die Action-Figur von Boba Fett. Und ich wusste, dass Han Solo eingefroren wird. Äh, hatte natürlich verschiedene Ausschnitte gesehen oder Fotos gesehen von, diesen, von den Kampfläufern, äh, die wir damals Ad-Ads genannt haben. Ich glaube, mittlerweile sagt man AT-AT. Ähm Genau, also all, all diese Sachen und Luke Skywalker mit dem Laserschwert gegen Darth Vader, Boy, muss natürlich einfach, also das, ich habe mir einfach Dinge ausgemalt, ja, war, 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 war sehr wichtig, diesen Film zu sehen. Mit anderen Worten, hättest du mein achtjähriges Ich gefragt im Jahre 1983 oder 84, oder wann ich auch immer den gesehen habe, hätte ich sofort und ohne zu zögern gesagt, ja, das Imperium ist der Beste der drei Star Wars Filme. Ja. Ähm, dass diese, diese Meinung hat sich bei mir auch sehr, sehr, sehr lange gehalten, wurde dann natürlich auch so Mitte, Ende der 90er, als dann eben die Leute Star Wars quasi wiederentdeckten und, 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 und der Hype wieder auftauchte und dann die, die, die Special Editions rauskamen und so, äh, hat man diese Meinung ja von allen Seiten gehört. Du kriegst es ja wirklich, es, wird ja, es, ist, ja, es ist ja heute auch im Prinzip so ein, so ein, so ein feststehender Begriff. Das Imperium ist der beste Star Wars-Film. So wie alle ja. Leute sagen, äh, Citizen Kane ist der beste Film aller Zeiten. Das sind einfach so Punkte, die werden einfach so festgestellt und dann auch. Jetzt auch ist es zeit ja an Vertigo. Jetzt ist, ach, jetzt ist es Vertigo. Ah, ja. Interessant. Zwischenzeitlich ja. war es, glaube ich, mal Shawshank Redemption, oder? <lacht> auf der einen <IMDb lacht> so ne?
1: Also, wenn du nach dieser zeit in soundliste gehst, ist es jetzt Vertigo. Ich glaube, Citizen Kane ist sogar auf Platz 3 jetzt abgerutscht. Aber naja, ja, natürlich, die verurteilten Shawshank ist. Äh, ja. According to the IMDb Users immer noch auf Platz 1. ja.
2: Ja, genau. Jedenfalls ähm, jetzt, heutzutage sehe ich das etwas anders. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das Imperium schlägt zurück, hat für mich verschiedene Schwierigkeiten. Ähm, das macht denn, also es ist ein großartiger Film, wohlgemerkt Und ich glaube, ich glaube, es ist auch ein wichtiger Film und der Film ist auch, ist auch wichtig, dass der Film so aussieht, wie er aussieht. Ich möchte gar nichts dran verändern. Ich sehe aber trotzdem verschiedene Schwierigkeiten mit dem mit dem Ding, die die, 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 ich, ich glaube, die Macher waren sich dieser Schwierigkeiten bewusst und haben versucht, das Beste daraus zu machen und das ist ihnen gelungen vermutlich. Aber ähm, die, äh, diese diese äh, quasi komplett, was, naja, mehr oder weniger Neues, oder zumindest zu dem Zeitpunkt so noch nie im Kino gesehen ist, aus dem Boden zu stampfen, wie es halt nur über der erste Krieg der mhm. Steine schaffte, das kriegt er halt nicht hin. Das heißt, er muss es, er muss es im Prinzip ersetzen. Durch eine Menge Melodrama. Und äh, ja. haben sie, ist authentisch, funktioniert, sehe ich auch immer noch gerne. Ähm, ich habe ich hab, ich hab so leichte strukturelle Probleme damit. So, so dieses, dieses, äh, offenkundig wussten sie nicht genau, wie sie, wie sie ihre, ihre Helden als Gruppe schreiben können, also müssen sie die Gruppe teilen. Äh, ich habe ein leichtes ja. Problem damit, dass halt im Prinzip der spannendste Kampf in den ersten zehn Minuten ist. Äh, und nicht, dass er irgendwie ganz dringend ans Ende gemusst hätte. Also sehen wir jetzt hier beim, beim, beim letzten Jedi, dass das auch nicht unbedingt das, die, die bessere Herangehensweise ist. Aber es ist schon schwierig, weil ich mir so das Gefühl habe, sie haben halt ihr Pulver an der Stelle schon am Anfang verschossen. Hm, hm. Ähm, es ist ja, je öfter ich ihn sehe, und ich habe ihn wirklich sehr, sehr häufig gesehen, umso mehr fallen mir einfach auch andere Sachen ein, die mich so, mich so ein bisschen stören. Einfach die Tatsache, dass irgendwie, keine Ahnung, Darth Vader wie jetzt der biggest, baddest, badass im Universum und wie dargestellt wird, aber irgendwie eigentlich nur, nur, nur Kacke baut, versaut irgendwie alles und er wirkt seine, seine, seine Untergebenen schwierig. Ähm, die die, die ganze ach, ich 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 finde ich finde ich finde ich, find diese, ich find's teilweise ich finde es wirklich etwas holprig alles in einem am ähm, ähm, äh, keine Ahnung also C 3 pyro ist mittlerweile wirklich nur noch nur noch der 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 nervende Stichwortgeber äh, die wie, 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 wie sie, wie sie äh, hier Ben Kenobi da wieder irgendwie reinbringen, ist schwierig. Äh, wie gesagt, wie das alles dann irgendwie zusammengeführt wird am Ende auf, in, in der Wolkenstadt. Ein bisschen, so ein bisschen Deus Ex Machina und so. Also ich, ich, ich sehe Probleme in dem Film, ganz viele, macht aber nichts, ich finde ihn immer noch toll. Ich mag, ich mag alle, ich mag alle drei ursprünglichen Star Wars-Filme immer noch wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Ich kann sie nur nicht mehr so oft sehen. Muss aber auch wiederum sagen, ich glaube, wenn es eben die, äh, die ursprüngliche Kinoversion gäbe, auf Blu-Ray, ja. in, in einer richtig schönen Fassung, wäre ich der Erste, der die kauft.
0: <lacht>
1: hm. Ja, ich war, nein, das ist gelogen. Ich war Zu sagen, ich wäre nie der, war nie der große Star Wars-Fan, ist wahrscheinlich Krieg-der-Sterne-Fan, so wie es ja damals hieß, in der guten alten Zeit. Das zu behaupten wäre vermutlich falsch, denn ich mochte die Filme schon sehr gerne. Ich glaube, also, um jetzt das gleich mal von meiner Seite aus wegzuräumen, diese, diese Annahme, Imperium schlägt zurück, ist der beste Film, also kann ich von meiner Seite aus verneinen, aber nicht aufgrund der... Qualitäten oder des Mangels an Qualitäten, die die Imperium hat, sondern einfach weil der erste Teil für mich eine Magie hat, die der zweite nie haben wird. Einfach weil es für mich, weil für mich der erste Krieg der Sterne-Film einfach der erste Krieg der Sterne-Film war. <lacht> ähm, ich habe sie eben in der Reihenfolge ihres Erscheinens gesehen, nie im Kino, weil dafür war ich zu jung als der äh, dritte Teil ins Kino kam, war ich, war ich vier, also völlig indiskutabel, den im Kino zu sehen, ja. aber eben dann bei der Fernseherstausstrahlung in den, in, den, in den späten 80ern und da eben in der Reihenfolge ihres <lacht> Erscheinens und da hat mich eben der erste Teil so verzaubert, wie es kein anderer hätte schaffen können und ich konnte damals auch schon so die erwachsenere Zählweise, also einfach auch die etwas härtere Gangart des Zweiten äh, erkennen und wusste die zu schätzen. Äh, mich hat auch, glaube ich, das Ende adäquat berührt und einige Sachen sehr überrascht, wobei eben zum Beispiel Sachen wie die. die das ist mittlerweile fast schon zur, zur Parodie äh, geworden. Äh, die Erkenntnis oder diese Revelation, die äh, Offenbarung, dass, dass eben äh, Darth Vader Lukes Vater ist und, und andere Geschichten und, und dann noch andere Familienbande hier gesponnen werden. Das war eben mir auch alles damals schon bekannt. Also die die, die Geschichte selber bot mir schon, als die ganze Trilogie sah, damals überhaupt keine Überraschung mehr. Aber das ja, macht ja. eben nichts, weil es war trotzdem unterhaltsam und schön und die Schauspieler waren toll und äh, die Effekte äh, nett. Ähm ja, jetzt sind wir bei Imperium schlägt zurück und ähm, ich versuche dazu irgendwas äh, Smartes zu sagen, aber mir fällt tatsächlich relativ wenig ein, außer dass ich mh, doch es respektieren muss. Äh, ich glaube, Lawrence Kestern hat das Drehbuch geschrieben, bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall war es Lucas, war, war, war es Lucas nicht alleine. Also Lucas konnte einem, kann mir zumindest glaubwürdig vermitteln, dass zu, zumindest zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere er noch mehr erzählen wollte, als er es im ersten Teil konnte. Natürlich ja. gab es dieses Retrofitting seinerseits im Sinne von, ja, ich hatte ja schon immer diese Trilogie geplant. Nein, eigentlich eine, eine wie sollte man das nennen? Keine neunteilige Neuteile. Reihe. Ja, genau. Und äh, ich habe die alle schon hier in meinem Kopf und äh, ja, Bullshit. Mhm. Aber gut, er hat auf jeden Fall äh, mit, mit Imperium ein gutes Argument dafür abgeliefert, dass er tatsächlich mehr erzählen wollte. Er hat die Geschichte logisch fortgeführt. Es gibt natürlich so ein paar Sachen wie: Ach, der Todesstern ist schon wieder aufgebaut, wo sich eben auch dritte. heute noch im Kopf kratzt und fragt, hm? Das ist der, 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 der Ja, das ist dann der dritte, stimmt, das wird immer schlimmer. Äh. <lacht> Aber äh, einige Sachen dann eben rückblickend nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn ergeben. Aber hey, gut, auf jeden Fall, äh, doch, ich, ich, ich mag den zweiten Teil. Aber tatsächlich, wenn ich zu der Reihe zurückkehre, ist es immer der erste. Ich habe ganz mhm. selten Lust. Und über den komme ich manchmal zum zweiten. Äh, zum dritten dann, naja, irgendwann versiegt dann so mein Enthusiasmus. Aber sagen wir mal so, ich mag den zweiten nicht so gerne, als dass ich jemals auf die Idee komme, mir losgelöst von den anderen Teilen anzusehen. Ja. Also ich beginne immer mit dem ersten und dann... Mhm. Ja, habe ich Spaß. Ja. Aber absolut. genau wie du, ähm, ich besitze die Star-Wars-Filme nicht, nicht mal auf, auf, auf Blu-Ray in, in ihrer x-fach revidierten Special Edition-Version, weil ich das einfach absolut ablehne und ja. ich äh, George Lucas und seinen ehemals Fox mittlerweile Disney-Leuten nicht einen, einen müden Cent geben will, mhm. solange ich nicht die Fassung sehe, die ja. ich gerne sehen möchte.
2: Absolut richtig, ja. Und
1: habe hier... Hab hier meine meine alte VS-Box mir irgendwann mal digitalisiert.
2: <lacht> ja, auch eine schöne so. Idee. Ja, er tat. Nun ja. Ganz ehrlich, ich das 2 da, da, oder das ja, wohl mal noch Ja, das, das ich, zu der zu der VHS Geschichte würde ich würde ich das noch gerade ganz kurz sagen. Das würde mir halt tatsächlich mittlerweile auch reichen, ne? Also, sag mal, die die Version <lacht> zu sehen, die halt wirklich im Kino gelaufen ist, na gut, sei es drum, aber äh, Anfang der 90er haben sie ja einen riesen Aufhebens gemacht, weil irgendwie weil sie irgendwie ein paar Farben verändert haben und ein paar Paar, ja. äh, äh, keine Ahnung, un un unsympathische Striche an den Mad-Paintings irgendwie verbessert haben oder sowas. Selbst die Fassung. <lacht> mal in einer in 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 schönen äh, schön abgetasteten Breitbild-Blu-Ray-Fassung, äh, würde mir völlig reichen. Völlig in Ordnung. Zumindest haben sie nichts an der Geschichte gegen. Es gab
1: ja... Es gab ja die unangetastete Fuck-You-Version an die Fans. Also diese, diese, ja, ja. diese nicht für äh, 16 zu 9 Fernseher optimierte äh, Beigabe bei den ja. special-edition DVDs. So von wegen, ja, ihr wolltet das hier, wir geben sie euch mhm. äh, in der totalen ranzig
2: ja, genau. <lacht> Version. Also jetzt genau. Jetzt beschwert euch nicht weiter, weg mit euch. Gesindel. Ja, ja nee. Äh, die dann nun auch nicht, ehrlicherweise. Die ist aber mittlerweile auch richtig ja. teuer geworden. ne? Ich habe neulich, neulich mal geguckt. Ja, ja, ich auch. Da, da, da zahlt man ja schon gerne was ist? ich, keine Ahnung, was sind die 80, 80 Euro oder was, wenn die Malina verkaufen möchte. Mhm. Albern.
1: Na gut. Oder, irgendwo, oder, oder ein Zettel davon, wenn man sie irgendwo in China bestellt.
2: Ja, vermutlich. Ja.
1: Anyway. Äh, was haben wir denn hier noch? Terminator 2, Platz 2. Wenig überraschend.
2: Ja, wenig überraschend auf jeden Fall, weil das ist auch, glaube ich, so ein... Wenig überraschend, so, ja. Ja, eben, sag ich ja. Ähm, das ist, glaube ich, das ist auch so ein... So ein äh, so, so ein ungeschriebenes Gesetz, sondern so ein allgemein, gültiger, eine allgemein gültige Aussage, wie wahnsinnig toll der, der zweite Terminator-Film äh, ist und, und, und so. Und äh, ich weiß immer nicht genau, ob das, ob das was Nostalgisches ist oder, oder wie, wie auch immer, weil ich meine, wir haben den Film unlängst im Kino gesehen, äh, vermutlich genau aus diesem Grunde. Ja? Und darüber hatten wir auch einen. Ist ja ein immer
1: Pachter. noch ziemlich toll, ja. Ja, ist er, ich fand ist er den immer auch. noch ziemlich toll. Ja. Also das 3 d war komplett überflüssig. In der Tat. <lacht> <lacht> jetzt aber auch nicht massiv störend und der Film ist, wenn es drauf ankommt, nämlich in seinen Action-Matten immer noch sehr, sehr fasziniert. Ansonsten krankt er eben an den Sachen, die Cameron Filme immer so ein bisschen mitbringen. Also die, die, die notwendigen Übel, das etwas zu große Pathos, die etwas überstrapazierte Waffengeilheit, also äh, die, der, der, die, die, dieses schizophrene Verhältnis zur zu Gewaltdarstellung. Ja, all die, all die Problemchen, aber hey. Ich bin gerade überrascht davon, wie, wie hier Cameron die, die Top 5 dominiert. Äh, ich bin mal gespannt auf seine Avatar-Sequels, die ja irgendwie in den nächsten 20 Jahren die ja nicht da rauskommen sollen.
2: Mm. Das glaube ich aber auch was damit jetzt. Das wird dann was auch hier die, die Top, Top 5 sind, schafft.
1: Ja. <lacht> ja. Meinst du, er nimmt sie mit ins Grab?
2: Ich glaube beinahe. Ja. Ich glaube, das wird ja. nichts mehr. Nicht in diesem Leben. Aber ähm, ja, ich habe ich hab halt immer noch ein etwas ambivalentes Verhältnis zu, einem, zu dem zweiten Film. Ähm, vielleicht, wir haben darüber lang und breit und ausführlich gesprochen, ja. äh, vielleicht liegt es das daran, dass ich halt irgendwie so das Gefühl habe, dass auch, dass, dass da einfach eine Menge Chancen vergeigt sind, dass eben dass, 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 dass Arnis Persona mittlerweile es nicht mehr zuließt, dass er den Bösewicht spielt und deswegen sie ja halt dieses, dieses seltsame Konstrukt irgendwie wehen mussten, damit er halt den Terminator spielen kann, aber wird nicht, keine, keine, keine bösartige Kampfmaschine mehr sein muss und so. Schwierig. Ja. Also Ja. ja, Die Action-Szenen-Stunts, ja, gerne, sind, 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 sind schön, sind gut, aber es ist, es ist, es ist, ist einfach, ist, ich, ich, ich sag's immer wieder, wenn wir über, über Action-Filme dieser Tage sprechen, es ist, eben einfach nicht meine Art von Kino. Ähm, ja, es ist auch nicht meine Art von Actionfilm. und ähm, von daher kann ich, kann ich durchaus verstehen, äh, was, was, was daran der Reiz ist und ich kann sie auch analysieren, aber es ist äh, etwas, was, was, was mich selber eben nicht, nicht dauerhaft begeistert. Ähm, und die Anekdote hatte ich damals in dem Podcast, glaube ich, auch erzählt, dass ich halt aus dem Film, als er im Original im Kino, die sehr begeistert rauskam, so begeistert, dass ich halt das Comic-Heft mir gekauft habe und äh, ja. mein, mein, wiederum meinen Bruder, mit dem habe ich mir auch wieder, wieder gesehen. Ähm, dann die, äh, den, den, ich glaube, den Soundtrack hat er sich gekauft und ich musste mir irgendwie ganz dringend auf Kassette überspielen und so. Äh, ganz, ganz, ganz wichtig und dann dauerte das keine Woche, bis ich mich vermutlich nicht mal so richtig daran erinnern konnte, was in dem Film passiert ist. Ähm, oh Mann, oh Mann. Weil das eben einfach, für mich ist das eben einmal eine sehr, sehr kurzlebige kurzlebige Erfahrung. So. Und okay. Äh, okay. genau. Ja.
1: Ich glaube, du hattest dich etwas differenzierter auf jeden Fall, aber auch leicht euphorischer ge geäußert über den Film, als sie ihn in einer Episode kürzlich besprachen. Und wem ähm, das hier alles zu so viel wird. Dieses, hey, hatten wir das nicht eben schon mal, dem sei gesagt, ich, ich, ich packe alle Links zu vorhergegangenen Episoden in die Show Notes also falls sich da irgendjemand kundig machen will und sagen will, hey, ich hör doch mal rein in Aliens, in Terminator 2 oder äh, Schweigen der Lämmer oder Evil Dead 2, der, der kann das dann auch gerne tun, also äh, habe wir ausführlich rezensiert, ich bin, ich mag Terminator 2, glaube ich, ein Stückchen lieber, aber ich habe auch, wie du schon richtig erkannt hast und wie auch Stammhörer wissen, ja auch eine größere, größere Liebe zu dieser Art von... genau Film, Kino, Entertainment. Richtig.
2: Aber und wird, der 2. Ich, 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 ich empfinde das überhaupt nicht als, <lacht> ja, als, als ehrrührig, ganz im Gegenteil. Ich finde das ist absolut, <lacht> absolut legitim und deswegen unterhalten wir uns ja über diese Sachen auch.
1: Der Pate 2. Ich... Ich mache das jetzt hier, diese ganze Geschichte hier, das jetzt hier Platz eins und der ganze Abend äh, vollzog sich so ohne großen Trommelwirbel von wegen, uh, lass mal gucken mit großer Spannung, was haben wir da wohl auf Platz 3, was auf Platz zwei, was auf Platz eins? weil ich das Gefühl habe, alles ist sehr, sehr vorhersehbar, mag auch aufgrund ja. der Tatsache sein, dass die Liste aus den USA stammt und von eben von einem großen Mainstream-Magazin äh, veröffentlicht wurde und dann noch dazu eine Leserumfrage ist. Also jetzt nicht mh, kundige Kritiker gefragt sind, sondern eben die breite Masse. Aber ähm, so, so toll ich der Part 2 finde, The Godfather Part 2, so langweilig finde ich leider die Tatsache, dass sie auf Platz 1 steht.
2: In der Tat, ja ja klar. Aber sagen wir, dass er jetzt kein Bollywood-Schinken äh, ähm, wie dabei ist, ist relativ ähm, naheliegend. Ja, ähm, ja. Der, genau. Part 2. Gremlins
1: äh, 2, wo ist Gremlins 2? Ich, 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 ich finde es find das komisch, dass Breaking 2 und Sachen wie ähm, The Devil's Rejects und äh, Man in Black 2 hier auftaucht, aber nicht Gremlins 2, über den wir auch äh, geteilter Meinung sind, aber der
2: ja. Ja, eigentlich relativ große Liebe genießt. So. Mittlerweile, ja. vor, vor, vor ein paar Jahren, als diese, diese Umfrage da stattfand, vielleicht noch nicht. Das kommt doch das, das kommt doch heutzutage ganz darauf an, wer gerade wieder um was ist der 2 Back in the Habit beliebt? Ja, aber du, es, es, es kommt doch immer gerade ganz ehrlich, es kommt doch mittlerweile darauf an, wer eigentlich welches Meme auf Instagram oder Snapchat teilt. was äh, was, was dann gerade ganz ehrlich, ich kann mich noch echt daran erinnern, als kein Mensch The Princess Bride mochte. Das war ein Witz. Es war es war das war ein, 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 ein schlechter Witz, der äh, ja. der der ähm, sich irgendwie fortgesetzt hat und mittlerweile lieben alle diesen, diesen, diesen Film und tun so, als wäre in den 80ern das irgendwie der, der, der riesengroße Knaller gewesen.
1: Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, ich weiß, das bin ich, das ist meine Blase, ich und sonst niemand, also ich und die Menschen, mit denen ich rede, du und drei andere Menschen. <lacht> in meinem Leben, oh ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, nicht nur, nicht dieses Jahr, nicht vor fünf, nicht vor zehn, nicht vor 15 Jahren, jemals jemand jemanden, sah, jemanden äh, sagen hören, ja Sister Act, das war doch mal ein toller Film. <lacht> das ist ein Klassiker. Der gehört auf so eine Top-Liste. Naja. Ich mein oder, immerhin, oder das, oder das, das Rob, Rob Zombie Sequel ja. zu Haus der Tausend Leichen. Das gehört ja. auf so eine Liste. Aber mhm. da sind sie.
2: Ja, ne, bei Sister Act ist immerhin ja sogar ein Musical geworden, das nicht ganz unerfolgreich war. ne? Wa?
1: Stimmt, ja. Ja, oh, ja. Die Rolling Stone-Leser lieben Musicals wahrscheinlich. Ja.
2: Das weiß ich nicht.
1: Und Rob Zombie ist ja auch Musiker. Daniel, <lacht> Entschuldigung, du bist im Geheimnis dieser Liste auf die Spur gekommen. Das war's. Ich nehme alles zurück. Okay. Okay. Ja, und, und Breaking 2, Electric Boogaloo, das passt. Okay, alles klar, alles erklärt. Okay. Sehr das ist eine Musikliste. <lacht>
2: Der Pate 2 Der Pate 2, ja ich glaube ich liebe ihn nicht so sehr wie viele andere ähm, Ist jetzt schon wieder eine ganze Weile her dass ich ihn gesehen habe, aber irgendwie habe ich mir es, es, es passt von daher irgendwie ganz gut es ist mir gerade die Tage durch den Kopf gegangen eigentlich möchte ich mir die mal wieder ansehen die Pate Filme, die ich eben sehr schätze und wirklich ich mag sie was ich mag sie alle drei, den dritten vielleicht nicht ganz so sehr ähm, ja. und den zweiten definitiv nicht so sehr wie den ersten. Was aber auch wieder, ja. glaube ich, so ein bisschen ich weiß ich weiß gar nicht, woran es tatsächlich liegt. ich hab, ist auch, Das letzte Mal, dass ich diese Sachen gesehen habe, war in dieser komischen Fassung, die die Coppola fürs Fernsehen irgendwie zusammengeschnitten hat, der irgendwie chronologisch äh, 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 funktionierte, der wieder Familienclan-Cut mm -mm. oder, oder Corleone-Saga oder wie ja. das Ding hieß, oder keine so Ahnung. Ich, hm. ähm, die er eben tatsächlich mit, äh, mit Robert De Niro anfängt und dann im Prinzip in den, in den, in den, in den ersten Film halt reingeleitet, rein um dann halt mit dem zweiten Film aufzuhören, also mit dem Rest des zweiten Films aufzuhören. Äh, das funktionierte für mich sogar noch weniger. Na, weil ich meine, es, 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 es ist schon ganz cool und das ist durchaus clever gemacht, wie eben im Prinzip so der Aufstieg von, von vom, vom, vom alten Vito Corleone und dem, mh, dem 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 Verfall im Prinzip von 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 Michael Corleone, äh, wie das halt korreliert und so. Ähm, aber er hatte für mich, glaub, er hatte, hatte für mich nie die Ah, diesen, diesen emotionalen Impact, den der erste Pate-Film hatte, ähm, hm. wenn, wenn man praktisch miterlebt, wie halt im Prinzip wie, wie Michael Corleone korrumpiert wird, in, praktisch in diese Rolle reinwächst, weil er, weil er im Prinzip die, äh, die Familiengeschäfte übernimmt, die eigentlich jemand anders, nämlich halt äh, Sonny, ja übernehmen sollte. Ja. Äh, und so weiter und so fort. Also diese, ganze, diese ganze Familiengeschichte hat mich halt im ersten Film deutlich mehr interessiert. Außerdem ist Marlon Brando toll. Äh, <lacht> ich stelle gerade fest, dass ich als, nicht, das geplant war, aber ich trage tatsächlich heute ein party t shirt mit Marlon Brando drauf. Unglaublich. Mir hm. gerade aufgefallen. Ähm, genau, jedenfalls, wird äh, ich glaube, das hat mich halt alles mehr angesprochen. Auch die Zeit, dieses, dieses 30er bis 50er-Ding, hat mich halt mehr angesprochen im ersten Film, als halt dann die diese ganze Las Vegas Nummer äh, im, 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 im zweiten Teil äh, ja, ja. war nicht so, es ist, oder, oder, auch, oder Kuba, natürlich ja auch, das waren, das waren alles so Punkte, die mich nicht so sehr interessiert haben, äh, die ich eben auch, vielleicht, vielleicht waren sie mir auch einfach nicht romantisch verklärt genug, ich weiß es nicht. Ähm, mhm. finde das aber alles sehr, sehr schwierig tatsächlich. Ich habe auch, auch so das Gefühl, die, diese ganze, äh, diese ganze Nummer eben mit dem, mit dem, mit dem, Attentäter und so, das ist, ich, ich, ich weiß nicht so genau, äh, was, was mir das tatsächlich sagen soll. Ich, ich habe ich hab das Gefühl, das mhm. da wird eine Geschichte einfach der Geschichte wegen erzählt und nicht als ob da irgendwie was hinterstehen würde. Außerhalb diesem Aufstieg des, des Alten und Abstieg des, des Jungen im Prinzip. Ja. Schwierig, ja. ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich mag den Film trotzdem immer noch sehr, sehr gerne und gerade der Schluss mit Fredo ist so, wow. ah,
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also einerseits, äh, glaube ich, kann ich dir folgen in deinen Kritikpunkt, andererseits muss ich natürlich auch sagen, also von meiner Warte aus ausdrücklich, dass es meckern auf wahnsinnig so. hohem Niveau natürlich das ist jetzt ja, wirklich natürlich. so das ist jetzt äh, äh, das ist jetzt weiß ich Sternekoch an einem an einem an einem mittelschlechten Tag oder kommt ein Restaurantkritiker rein und sagt, ja, das eine Reiskorn war aber noch nicht so richtig also ja, es ist okay. äh, Der Pate 2 ist, so langweilig ich, ich die Platzierung hier an dieser Stelle finde, äh, natürlich auch für mich ein fast unantastbarer Film. Da gibt es natürlich Plots, die im Vergleich zum ersten, also Handlungsstränge, die mich weniger interessieren. Ich mag den ersten auch lieber, aber auch da ist einfach der, der genießt, wie, wie im Falle von Krieg der Sterne, einfach bei, bei mir die, 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 den Vorteil oder die Gnade der, der früheren, früheren Geburt. Das ist der, der erste Part der Film, den ich gesehen habe. Insofern mhm. mag ich ihn lieber. es war meine erste Möglichkeit, eben diese so ganz interessanten Figuren zu treffen, inklusive eben äh, Menschen, die dann im zweiten Teil nicht mehr leben oder nur noch ganz kurze Auftritte haben, wie James Cairn, wie Marlon Brando natürlich. Mhm. Ähm, er ist einfach ein bisschen kleiner, er ist kompakter. Die Geschichte, die er erzählt, ist kleiner. Und ähm, das hat mich durchaus angeturnt. Der zweite ist eben, macht alles richtig in dem Sinne, dass er sagt, okay, ich mache das jetzt groß. Ich erzähle eine Geschichte über äh, zwei Generationen, zwei äh, Zeitstränge hinweg mit einem Ensemble, was mindestens dreimal so groß ist wie das vom ersten Teil. Da kann einfach auch nicht alles stimmen. Und trotzdem steckt mhm. eben wahnsinnig viel drin, finde ich, im zweiten Teil, was... Ja. Ja. toll ist. Ich finde ja. super, dass Robert Duval eine größere Rolle hat, weil als Tom Hagen, den ich eine ganz tolle Figur finde,
0: mhm.
1: ähm, er, er verbringt ja immer noch relativ viel Zeit mit Al Pacino als Michael. Ähm, mhm. Auch wenn natürlich er einfach ein bisschen Screentime abgeben muss an, an die junge Version seines Vaters, die eben hier von Robert De Niro gespielt wird. Die, die Szene Miami mit Lee Strasberg hier als, als, als Miami-Mobster sind super auf diesem Hausdach, wo sie dann äh, Geburtstagstorte essen. Einfach, also Wenn ich daran denke, ich kriege krieg Gänsehaut. Oder eben die Fredo-Szene ja. gegen Ende mit äh, ja. I know it was you, Fredo. Das mhm. ist, äh, also nicht der Satz ist toll oder mhm. in dem Moment also selbst, also natürlich ist das Schauspiel von John Cazell und, und, und Al Pacino gut, aber der Film hat sich eben diese Szene so richtig verdient in den drei Stunden davor und die ja. trifft dich. Ja. Wie, wie, wie so ein Schlag. Und da ist eben auch, klar, auf dem Weg dahin stelle ich den Film immer wieder, ich habe mir das bestimmt sechs, sieben Mal gesehen, immer wieder in Frage und denke mir, ja, ist das nötig? Brauchen wir das? Ach, noch eine Familienszene und ach, da ist ja noch Diane mhm. Keaton als Kay ja. und alle grätschen noch mal rein. Und aber wenn dann diese, dieser Moment kommt und du merkst, mhm. das Ganze entlädt sich so in diesem, in dieser, in dieser, ah, in diesem Verrat und dieser Enttäuschung, dieser Wut, mhm. dieser Aussichtslosigkeit, dann weißt man eben hier, Coppola hat das richtig, richtig gut gemacht und ähm, äh, ja schade, dass es in den Jahren danach nicht mehr nicht mehr so so großartig mit seiner der Karriere weiterging, aber ja, ja so. Pate 2 ist ist schon ziemlich toll. Ich habe nie diese Schnittfassung gesehen, die du gerade erwähnt hast, ich
2: kann du dir gerne mal ausleihen möchte. <lacht> <lacht>
1: äh, nein, ist okay. Ich bin da puristisch mit Bereichen die Kinofassung. Mich, mich hatte apropos, eine ja. Sache wollte ich noch sagen zu, zu, zur HD-Veröffentlichung. Leider gibt's, ist die HD-Veröffentlichung nicht so schön ge gelungen, weil Coppola, ähnlich wie es leider viele machen, hat da ordentlich zur, 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 zur Farbkorrektur gegriffen und irgendwie ja. die Kontraste sehr hoch geregelt. Und okay. die Filme sehen leider nicht mehr so schön aus wie damals noch auf DVD. Also viel kontrastreicher und schwärzer und natürlich schärfer. Aber... Mhm. Ich weiß nicht, was Coppola und auch Friedkin und einige andere, die da ihre alten Filme noch mal äh, rausbringen, dann in HD-Formaten da reitet, wenn sie sagen, okay, und jetzt drehen wir die Kontraste und die Helligkeit so rauf, dass es irgendwie so aussieht wie jeder andere Scheiß aus dem Jahre 2000 irgendwas. Mhm. Das tut mir so ein Ahnung. bisschen weh.
2: Ja, ja. mal gucken, wie lange. Meine, gibt ja vielleicht dann die Möglichkeit, den einfach nochmal rauszugeben. Genau. Ja, ähm,
1: ist mit äh, French Conne Correct, äh, French Connection zurückgerudert und dann gab es noch nochmal eine Remastered, Remastered-Version, weil die, die erste bei den Fans so schlecht ankam. Ja, okay.
2: Ja, mal gucken. Genau. ich, ich Ja, natürlich, aber das hast das, das in einem Punkt natürlich völlig, völlig recht und äh, äh, die Pater-Filme sind eben auch wie wie, wie, wie viele Filme dieser Art, eben auch, glaube ich, ich prägend für meine, für meine äh, filmische ähm, Erfahrung hat. Und, und ähm, von daher, ja, unantastbar bringt es, glaube ich, ganz, 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 gut auf den Punkt. <lacht> ja, klasse. Aber da hast natürlich völlig <lacht> recht. Die, äh, die, das war das, dass das, das, das Ding auf dem, auf dem zweiten Platz ist, ist so sicher gewesen wie, wie das, das Abend Ding bei einer Taufe, so. ja. <lacht> <lacht> Auf dem ersten sogar. Auf dem ersten natürlich, Entschuldigung. Ja.
1: Äh, wir, wissen nicht, wir wissen nicht, was wir nächste Woche machen, glaube ich. Aber nee, wir überlegen uns was Schönes. Ja. Also Deswegen keine Aussicht auf nächste Woche, aber äh, unsere vertrauen uns ja hoffentlich, dass wir uns was Schönes ausdenken. Und bis dahin würde ich mal sagen, äh, besucht alinafox.de, spendet den einen oder anderen Taler für diesen Podcast und mh, kauft Mandy auf Blu-Ray. Ist nicht nur wegen meines Audiokommentars, ist ein, auch ein sehr guter Film mit viel Heavy Metal und Esoterik Sehr schön. und noch viel mehr. Ja. Lieber Daniel. Lieber Patrick. Guten Abend. Bye. Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdieben. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!